0: Nuit d'Afrique présente la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.celidors.com
1: Mesdames et messieurs, les popeux, bonjour. Qu'il fait bon de t'avoir avec nous aujourd'hui cher auditeur. Je sais que tu étais en rendez-vous pour la cause parce que les nouveaux auditeurs qui se joignent à nous ne le savent probablement pas, c'est notre numéro 53 et le numéro 53 de Pop en Stock Podcast qui est d'ailleurs l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvrage de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction populaire, contemporaine, confondu cinéma, bande dessinée, cyberculture Et semble-t-il, cette semaine, la softcore porn mm -hmm. Du moins, en partie Est-ce que c'est que ça? J'en doute C'est de ça qu'on va parler Vous êtes avec vos animateurs, Francis Soilette au micro Et Jean-Michel Berthiaume Bonsoir, Francis Bonsoir. Oh. Et Parce que, oui, Pop en Stock a décidé de s'écarter allègrement euh, Sur son volet, Fifty Shades of Grey Damn! C'est d'ailleurs avec pas mal de pertinence, je vous le donne en mille, euh, quand on fait une recherche sur Google alliant euh, « 50 Shades of Grey » et « Feminisme euh, », le sixième référence se trouve à être « Pop en stock » quand même quelque chose. Surtout que le volet pop en stock d'analyse de Fifty Shades of Grey, le livre et la trilogie, a commencé plus ou moins en 2012. Et depuis, il y a eu des textes extrêmement pointus euh, qui ont été publiés, euh, très complets, sur du moins en, en ce qui concerne la théorie euh, littéraire et parfois sociologique. Donc, euh, vous imaginez que l'angle euh, que nous prendrons à l'émission va probablement similaire de celle des textes qui ont été écrits. Euh, elle sera féministe ou elle ne sera pas en partie aussi. Mais je tiens à spécifier qu'il faut lire les textes qui sont euh, dans ce dossier. Ils sont assez complets. Euh, mais ici, il ne sera pas question strictement que de faire la critique éhontée euh, du phénomène qui est Fifty Shades of Grey. Il ne sera pas non plus question de le défendre ou de le détruire. Il sera question de comprendre et d'évaluer le pourquoi et le comment du phénomène. En le disséquant en bonne et due forme, oui oui En faisant une synthèse de nombreux propos et théories qui, oui, étaient sur le set Mais aussi avec une multiplicité de points de vue Nous serons euh, autant sexologiques, euh, littéraires et cinématographiques Et pourquoi pas aussi ludiques et geeks euh, Je me réserve la partie geek pour la fin Shotgun on that one euh, Donc, parce que oui, c'est le comte de l'ironie en ce moment La patente qui est « Fifty Shades of Grey » semble, même si comme le disait Jean-Michel ça va durer deux jours, semble être le vecteur de débat mais le débat euh, est intéressant il est profond, euh, il est surprenant c'est sûr que je disais que c'est comble de l'ironie et pour aborder cette question épineuse pour, contre, bien au contraire de Fifty Shades of Grey, on a beaucoup d'invités aujourd'hui, nous avons Megan Bedard qui est collaboratrice régulièrement à Pop en Stock et qui a co-signé le texte avec Stéphanie Roussel de la fanfiction au dildo les 50 produits dérivés de Christian Grey Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Kim Renouven. Les deux dames ensemble furent jadis, là ils peuvent plus parce qu'ils sont à maîtrise, furent jadis les têtes pensantes derrière la revue de littérature Main Blanche. Bonjour Kim.
2: Bonjour.
1: Nous avons une autre Kim, c est, c est, on, les Kim au sommet où ils ne le sont pas, Kim Brière-Charret qui est euh, bachelière en sexologie et euh, qui aussi co-animatrice et co-réalisatrice de la Très bonne émission de sexologie, <rire> Le sexe à ses raisons, qui est né ici, mais qui a déménagé à CIBL depuis.
3: Né ici avec la participation de Francis, d'ailleurs, en cours de route.
1: Occasionnellement, <rire> tu sais, sur des sujets plus légers. C'est un merci. plaisir de travailler avec nous, Kim.
3: Merci de me recevoir. Nous
1: avons la délicieuse Valérie Palombo, qui est aussi anime sur ses ondes, l'ancien euh, capitaine Pocho Pocho, qui s'appelle maintenant strictement... Capitaine, et qui a une double, double expérience qui, par... qui va lui permettre de parler de façon complètement parallèle euh, du phénomène. Non seulement, c'est une étudiante en littérature, mais elle vend des sous-vêtements sexy. Et pour <rire> okay. moi, c'est une expertise qui est extrêmement valable au niveau sociologique. Bonjour Valérie. Bonjour. <rire> et, oh, et on a uh, Sylvain Démanti, du vlog de cinéma, le septième démenti qui est devenu un peu de temps une référence de taille sur le web en ce qui concerne le bâchage, la critique en règle autour de la chose. Il y a beaucoup de noms qui t'ont suivi quand tu as fait. Ta, ta, ta capsule sur ⁇ je vais lire le livre avant de voir le film ⁇ je vais critiquer le livre et on, on te touche ce suivi avec beaucoup de plaisir et du mot. Ben, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Donc, lançons-nous. Euh, nous avons tous ici un, un fait euh, pratique. Euh, nous avons tous eu une expérience extensive du BDSM. On le pratique tous sur une base régulière. C'est une blague. Ben, je le pratique <rire> présentement. Euh, ouais. <rire> C'est une blague, mais euh, non, je ne pense pas que ce soit une blague. Plus que jamais, la culture populaire et le BDSM sont interreliés. Ils ont une communication. Il y a des liens de plus en plus ténus entre les deux et euh, en quelque part, euh, pour le meilleur et le pire, Fifty Shades of Grey est un peu euh, l'apogée de ça, un certain rapport geek avec euh, la culture BDSM euh, et ben, ceux qui le pratiquent ici, euh, ce n'est ni un badge euh, de fierté, euh, ni un badge de honte, it just is. Donc ne vous gênez pas pour euh, faire euh, le partage de vos, de vos informations sur la pratique du BDSM, God knows I will. Donc commençons, euh, let's go, par une rapide, un rapide récapitulatif, récapitulatif historique parce qu'il le faut. En ce moment, la déferlante de plaintes et de consternation dégoûtées autour de la sortie du film sont tellement légion qu'il faut quand même faire le petit abécé d'air. Donc, pour l'instant, je sais qu'il y a question, reprenez-moi si je me trompe, 100 millions de copies vendues dans le monde en 52 langues. C'est actuellement un petit peu plus que certains des grands chefs dœuvre de l'humanité. Il euh, euh, est question aussi euh, de l'œuvre la plus rapidement euh, et viralement consommée de l'histoire de l'édition euh, et euh, c'est entre autres aussi un roman qui est émergé de la fanfiction autour de la saga Twilight. C'était une fanfiction pornographique. Il a fallu changer les noms. C'est simple comme bonjour. Euh, au niveau box-office, c'est trois la troisième plus grande réussite de tous les temps pour une fin de semaine sur un film qui est, qui est coté R. On parle de presque 266 millions en quelques jours. C'est absolument phénoménal. Clairement, euh, l'indignation intellectuelle, les mauvaises critiques, le bâchage ne sert absolument à rien dans la course du mastodonte. Bien au contraire, ça l'aide. Donc, on peut trouver le phénomène drôle. Il y a une part de choses qui est hautement ridicule avec le, le, le phénomène. Il y a une part de choses qui est regrettable. Il y a d'autres qui sont tristes. Il y a d'autres qui sont effrayantes. Mais il y a effectivement aussi euh, une suite de constats à faire euh, qui sont importants. Donc, au lieu de se demander « Mais pourquoi, Calis est-ce que ça existe avec une telle emphase, ce phénomène? Affrontons certaines des questions fondamentales autour de la chose. Euh, » D'où viennent les constructions sociales, d'où émergent les fameux fantasmes de soumission euh, qui, euh, qui sont générés dans Fifty Shades of Grey. Donc, il y a eu le vidéo de Robin Thicke d'une une couple d'années. Il y a eu Lana Del Rey qui singe de se faire euh, violer euh, dans un vidéo qui n'en est pas un de Marilyn Manson. Fucking scary, on se pose des sérieuses questions sur le ce que j'appelle le Rape Culture Club. Club Select, s'il en est. Triste et c'est ainsi. Et quand les films sont sortis, j'étais prêt à condamner la chose sans équivoque euh, comme un pamphlet sur la socialisation des femmes, une célébration de la domination masculine et euh, shit, non. Le phénomène est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. Pas mal plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, je lance la première question, euh, pas juste à propos du porte-étendard de la culture. Est-ce que c'en est un? Euh, je pose simplement la question... C'est un film qui est écrit par une femme, qui a été édité par une femme, un film qui a été réalisé par une femme, scénarisé par une femme. De, le, le, la moitié des producteurs du film sont des femmes et le produit est consommé majoritairement par des femmes. S'il y a là quelque chose de misogyne, il faut se poser des sérieuses questions. Est-ce qu'il est, est, qu est question de misogynie? Est-ce une œuvre, est -ce, on, on se lance tout de suite, est-ce qu'il y a une valorisation de la rape culture dans Fifty Shades of Grey?
3: <rire> c'est une, une question une... définitivement pertinente, Francis, hein? très. très... <rire>
1: c'est une très très grosse question Mais euh, j'entends énormément de monde avoir des points de vue complémentaires euh, sur le sujet Il y a énormément de féministes qui se proposent, qui se prononcent positivement et négativement sur l'œuvre. Donc euh, c'est difficile de s'y retrouver Moi je veux, je veux, je veux, je veux avoir l'impression à froid des livres avant, avant du film Rape culture or not
4: Ben je pense que ça... Ça simplifie comme question à dire, est-ce que Doom a vraiment euh, été, euh, a eu un impact sur les tueries dans les écoles secondaires? Est-ce qu'on est rendu à un point où est-ce on n'est plus capable de faire la distinction entre la fiction et la réalité? Ça serait, moi je dirais qu'il faudrait commencer avec cette question-là. Tous les arguments sont bons quand on veut trouver le diable, quand on veut euh, pointer du doigt un objet culturel comme responsable pour des actions. Euh, je pense... S'il y a question, mais ben, avant cette question, s'il y a la question que tu poses avant cette question-là, il y a ça. Est-ce qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on ne fait pas confiance au lectorat à, au fait qu'ils savent que c'est de la fiction, au fait qu'on n'est pas rendu au point où est-ce qu'on voit véritablement une augmentation des, des, euh, des mal-pratiques du BDSM, des accidents liés au BDSM? Je veux dire, il y avait des cas de violence et d'abus avant, il y en aura après. Est-ce qu'il y a des chiffres qui viennent véritablement corroborer ça? Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas fondamentalement l'objet lui-même qu'on dit qu'il va causer quoi que ce soit? C'est une énorme constellation de questions que tu poses là, Francis. Je pense que le pin drop, la, la mouche qui a passé en studio, elle vient de là. C'est qu'on ne sait pas par où l'aborder. On sait pas par où rentrer, moi. Ben,
1: — Bah tu vois, c'est exactement euh, un, un angle qui est similaire à celui que tu viens d'évoquer, que je voulais entendre. C'est justement il y a une multiplicité d'analyses autour de l'œuvre qui, 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 qui est riche. Il y a un éventail d'analyses potentielles à faire. Oui. Euh, moi, d'entrée de jeu, dans, quand j'ai lu le livre, je dis « Ben oui, c'est clair que c'est la glamorisation de la rape culture. Euh, le BDSM, ici, est euh, présenté dans une ligne qui est franchement, sur le bord de sauter dans le viol, il y a, il y a de l'abus psychologique euh, perpétré par le personnage de Christian Grey sur Anastasia Steele. Il, il y a une manipulation, mais il y a un, co y a un contrat faustien détaillé, clause par clause, mm -hmm. signé auparavant aussi. Oui, qui n'est pas signé. Qui n'est pas signé, pardon, oui, c'est vrai. Il, il, pas il signé. vient
5: ouais. pour être signé dans le deuxième tome, après la demande de ouais. mariage, mais... Euh, c'est ça, Christa, il dit de toute façon, ça, ça, ça change rien que tu signes ou pas le contrat parce que maintenant je vais être respectueux avec toi. C'est ça, il y a, y, a, y a ça qui change dans le deuxième tome Il est guéri enfin. Ouais, oui, c'est par oui. l'amour. <rire> <rire> c'est ça, mais en même temps, c'est tout un fantasme. C'est le, le roman lequel, le roman sentimental, ça fait plusieurs siècles que ça existe. Ce sont des schémas euh, qui me peux sûrement en parler mieux que moi, oui. mais euh, ça, c'est des schémas qui existent depuis très, très longtemps, puis une histoire qui existe depuis longtemps. Si elle est populaire, si les gens sont accrochés rapidement, c'est parce que c'est une histoire qui existe, mais pourquoi elle existe, je sais pas... J'sais...
6: Eh bien, en fait, euh, un des romans que je préfère en comparatif là, qui, date, qui date de 1740, en fait, c'est le roman de Samuel Richardson, euh, Pamela, où la vertu est compensée. Et l'histoire est, euh, l'héroïne subit euh, l'harcèlement sexuel, séquestration, tentative de viol. Puis au final, l'homme présente ses excuses, euh, va devenir l'admirateur de la vertu de Pamela. Et euh, au final, ils vont tomber en amour et se marier. Donc, mais ça, ça date de 1740. Après ça, bon, euh, on a tellement faites en sorte que euh, l'amour soit naturel, instinctif. On n'a plus besoin d'avoir ce rapport de violence-là, ça devient naturel. La femme est l'amour, le sentiment, l'homme est le sexuel, dans le fond. Puis euh, ça fait qu'aujourd'hui, ce qui euh, dérange, c'est que c'est plus implicite. C'est plus genre un rapport de force où c'est naturel. On met le BDSM ou la violence sexuelle, comment on, on le perçoit, ça peut dépendre, hein? euh, comme quelque chose qui est mis de l'avant, qui n'est pas caché. Si je pense que c'est ça qui fait euh, tout un... un une, toute une grosse réaction, en fait, c'est ça, je pense.
5: Ça, le schéma de violence psychologique ouais. latent qui existait avant dans les romans sentimentaux ressort avec l'apparition de, justement, on, on, on utilise la BDSM un peu comme justification de cette violence-là. En fait, en fait on, après, on peut se demander si c'est bien ou pas bien. De... Bah
1: ben, c'est drôle, parce que moi, euh, du point de vue autant d'un amateur de la question bdsm et un geek, en, en lisant « Fifty Shades of Grey » en regardant le film... Ce que j'y je, je, vois, ce sont effectivement, comme vous le dites, des archétypes qui sont très, très anciens, qui sortent directement du conte de fées. Le personnage de Christian Grey est en quelque sorte euh, une version sexualisée de la bête dans « La belle et la bête <coughs> ». C'est euh, un petit
5: peu cendrillon, là, un milliardaire qui Sandri... tombe en amour avec Exactement. une un peu maladroite. J'avais
1: l'impression <rire> de regarder un épisode de « Sex in the City Kinky euh, » dans lequel Mr. Big donne des mornifs. <rire> Euh, J'avais cette impression-là. Il n'y a rien qui réinvente rien, mais pourtant, le geek, à la base, qui consomme films de super-héros, films de science-fiction et autres récits de ce genre-là, comprend les mécaniques de l'archétype, comprend évidemment que ce qu'il a devant lui n'est pas un véritable tueur en série qui pourrait s'éveiller dans notre monde, que ce n'est pas un véritable détective privé super brillant, il comprend les archétypes. Là j'ai l'impression qu'on propose une série d'archétypes qu'on retrouve dans la littérature fondamentale féminine, mais qu'on est tellement peu habitué à les voir traités selon ce couvert presque geek, finalement. Il faut, faut comprendre qu'ici, on a des super-héros. On est devant des héros du, B, du BDSM. On est devant une idéalisation outrancière de l'individu BDSM numéro alors,
5: un. En fait, c'est des archétypes qui sont peu connus, de, justement, de public masculin, parce que c'est la littérature forcément féminine, la culture de masse. Donc, c'est pas nécessairement la culture populaire comme les super-héros aujourd'hui font partie de la culture populaire. Maintenant... Oui, ils sont devenus populaires. C'est ça, ça. Le, le, le harlequin qui faisait partie de la culture de masse s'est passé du côté de la culture populaire avec Fifty Shades. On peut le voir un peu de cette manière-là. -ce dans... ça. Il y, a, il, y a, il y a comme une incursion d'archétypes qui était inconnue pour une grande majorité de la population qui n'était pas habituée à ce genre de, de littérature-là. Puis il y a aussi un petit peu un jugement. Moi, moi c'est comme ça que je le perçois. Les gens qui, qui pensent que... Il euh, faut sauver les, euh, les lectrices et les spectatrices de Fifty Shades parce qu'ils ne comprendront pas qu'il s'agit de fiction. Ça me dégoûte un petit peu. Je, je trouve que c'est un discours paternaliste. En même temps, oui, il y a de la violence. Je suis d'accord, mais.
7: Je ne pense pas que. <rire> je ne pense pas que les lectrices sont des connes. Je ne pense pas qu'il qu faut les protéger. Mais pense... moi, j'ai un malaise par rapport à ce livre-là et je, je, je pense que l'auteur aborde un sujet dont elle n'a pas, pas les compétences nécessaires. Puis je trouve ça un peu, je ne dirais pas dangereux parce que c'est un grand mot, mais je trouve ça un peu irresponsable, si tu veux, de, le mettre, de mettre ce livre-là entre les mains de tout le monde. Bien, tu vois, autant je suis d'accord avec Mégane, autant je suis d'accord avec ton point de
1: vue. Puis je pense que la question centrale est à prendre selon deux angles. Il y a le rapport affectif que ces deux individus-là ont, et il y a le rapport sexuel. Évidemment, les deux sont entremêlés, mais euh, c'est la, la dépiction du BDSM ici qui est dérangeante.
3: Mais en fait, c'est qu'il y a une, une ligne qui est très mince, justement. On parlait tout à l'heure de BDSM, du lien avec la violence. Vous parliez d'un contrat aussi qui était signé, mais vraiment trop tard. Hein, finalement, on va se le dire entre nous non, autres, dans du... le livre comme dans le film, finalement. Euh, mais en fait, toute la, la notion du consentement est complètement floue. Là. Je veux dire, au départ, une des premières scènes, Anastasia Steele se retrouve directement dans le lit après avoir passé la nuit-là, complètement saoul, hungover. Euh, Christian l'a complètement déshabillé à son insu. Euh, elle commence aussi les pratiques de BDSM sans trop savoir ce dans quoi elle s'engage. Donc, oui, ça rappelle beaucoup de notions au niveau de la violence, toute la, manip la, la manipulation psychologique, pardon. Euh, C'est clair que ça fait partie aussi de, de, de tout le concept de violence, c'est-à-dire pas seulement au plan sexuel, mais au plan, justement, psychologique. Par contre, euh, je pense que l'auteur essaie de nous plonger vraiment dans une fantasmatique qui est omniprésente. Et d'ailleurs, ça fait partie des fantasmes du viol, euh, des principaux fantasmes chez les femmes, hein? ça fait partie des top 3 des fantasmes chez les femmes, au Québec notamment. Donc, euh, à quel point, par exemple, effectivement, est-ce que c'est responsable de prendre un sujet qui est si délicat à aborder, puis ensuite le remettre entre les mains d'une population si large, tu nous as nommé le nombre de personnes, Francis, qui avaient acheté le livre, écouté le film, c'est assez important, là. ça a une portée beaucoup plus large que l'intention de départ.
1: C'est que là, tout d'un coup, les tenants et les codifications de cette culture sexuelle-là, qui est le BDSM, euh, euh, sont connus pour la première fois. Oui, elles sont, elles sont montrées de façon fantasmatique. Oui, elles sont, il y a un risque qu'elles soient montrées de façon fantasmatique. Mais, euh, comme on disait, il faut faire confiance aux lectrices euh, qui sont en mesure d'identifier la, la, la fantasmagorie. Euh, mais paradoxalement, euh, si tout ça est effectivement euh, jusqu'au boutiste euh, dans Fifty Shades of Grey, regardez le débat qu'on est en train d'avoir, c'est ça qui est assez fascinant. Là, tout d'un coup, la pratique euh, du BDSM, qui n'est pas connue par l'essentiel de la communauté, va être connue, va être un peu plus comprise. Sa codification va être retenue par une partie de, de, de la population qui va probablement essayer ces jeux-là, va essayer de... de va essayer d'explorer dans les zones similaires. Mais comme tu disais, Jean-Michel, entre le, la, le, la bête de La Belle et la Bête, ce, cette espèce de personnage qui sort directement d'un conte, euh, la mise en scène est grosse. La mise en scène est grosse. On ne retrouvera pas le même type d'abus jusqu'au boutiste non plus dans une relation BDSM.
3: Et le BDSM peut vraiment, dans ce cas-ci, je pense être mécompris dans la façon qu'on l'aborde, parce que, justement, toutes les notions entremêlées de consentement, violence, etc., normalement, c'est quelque chose qui est complètement exclu des pratiques de BDSM. Il peut y avoir des pratiques de BDSM très saines. La question euh, centrale autour du BDSM, c'est le respect de l'autre. Euh, donc, il euh, y, y a quelque chose là-dedans, justement, qui est complètement paradoxal dans la façon dont on l'amène, et ça, je trouve ça déplorable, parce que on arrive à présenter des pratiques sexuelles qui peuvent paraître justement kinky, des fois un peu marginales pour certaines personnes qui vont avoir le goût d'expérimenter quelque chose de nouveau dans leur relation. Puis finalement, en lisant le livre, ça ne nous piste pas nécessairement sur des pistes de santé sexuelle, si on peut dire ça comme ça.
5: Mais en même temps, aussi, euh, le, dans le roman, le BDSM est vu un peu comme une déviance. C'est une, une maladie à guérir avec l'amour. Et, et, il faut ça.
1: mentionner pour ceux qui ne le sauraient pas que le personnage de Christian Gray est euh, un individu qui a la soif et le plaisir sexuel du contrôle parce qu'il a été négligé par sa mère prostituée et toxicomane. On justifie aussi <rire> les
5: pratiques BDSM par des traumatismes en, de l'enfance. Donc, c'est un petit peu... Euh, ça, ça rapporte la pratique du BDSM à une, à une maladie, justement, qu'il faut guérir. Il faut guérir les traumatismes d'enfance pour le guérir du BDSM, mais c'est pas une pratique saine et que, qui est pratiquée, comme, comme tu le dis... Euh, qui est pratiqué normalement par les adeptes de BDSM, c'est pas le...
1: Parce que cette, cette, cette trilogie de livres et le film, finalement, font l'apologie d'un mythe qui est peut-être un de, un de ceux qui est le plus néfaste dans notre société, euh, celle de l'homme violent et guerrier qui va trouver sa voix et sa civilité en côtoyant une femme capable de le pacifier avec son calme et sa douceur. Encore là... C'est difficile de sauter dans Fifty Shades of Grey et de, de ne pas y voir quand même une bonne part de paternalisme. Mais de l'autre côté, il y a une autre forme de paternalisme qui est avec, c'est de dire aux femmes qu'elles n'ont pas droit à ces fantasmes-là, comme tu le disais, euh, comme tu l'évoques, bien, euh, entre autres, dans ton, dans ton brillant article, euh, donc qui ne parle pas euh, nécessairement que de BDSM, mais qui parle, euh, bien au contraire, de la marchandisation du rapport sexuel, euh, qui parle du... Marketing ouais, que derrière la notion de BDSM que dans l'œuvre.
5: C'est ça, mais c'est surtout justement, on ouvre les couples parce que c'est surtout des couples qui vont essayer ces, euh, ces pratiques-là parce que le roman vise à la formation du couple. Donc, c'est une histoire d'amour dont le, la, la, fin, la finalité, c'est le mariage et faire des enfants. Donc, c'est surtout les couples. On appelle ça la « mommy porn » aussi, parce qu'il y a un public, c'est beaucoup des mères de famille qui ont commencé à lire ces romans-là, qui se sont ouverts à cette sexualité-là. Donc, on tease le BDSM afin de vendre des produits, parce que la pratique du BDSM, ça nécessite l'achat la, de sex toys et compagnie. Donc, c'est un petit peu... Ah, on, on vous tease, on, on vous dit un petit peu comment ça marche, on vous dit pas trop comment ça marche pour que vous ayez acheté des produits et l'expérimenter vous-même. Donc, c'est un peu le devenir publicité du roman, le roman comme ouverture, une, une fenêtre publicitaire qui vise à l'achat de produits, de consommation, de sex toys. Il y a tout aussi une gamme de lubrifiants et compagnie à la marque « Fifty Shades euh. ». La cravate, rouge offici lait, ouais, rouge la cravate officielle est en vente aussi. Donc, la cravate en <rire> soie utilisée par Christian. Donc... <rire>
7: Il y a aussi la bouteille de vin ouais, pour ouais. ceux qui ont besoin 19, peu,
5: euh, de se <rire>
1: <rire> Mais le pire, c'est que la, la fameuse cravate, ici comme symbole phallocratique absolu, revient en leitmotiv dans euh, le marketing. D'ailleurs, on voit Christian Grill avoir en euh, remplacement de son crotch area. <rire> et euh, c'est assez drôle parce que n'importe quel autre produit aurait utilisé cette image-là et ça a été l'offense complète et totale, une, une, un appel au patriarcat, à la domination masculine, mais ces choses passent plus aisément sous le couvert de « Fifty Shades of Grey » probablement à cause de l'aspect la, fantasmagorique, chose que Valérie peut nous confirmer, euh, puisque tu, tu, tu nous disais que dans le contexte de la vente de, de sous-vêtements sexy, il y a une très nette influence qui a changé depuis Fifty Shades of Grey.
8: Oui, on sait que la <rire> pour prendre une, partir de l'idée d'un kit de lingerie sexy jusqu'à ce que ce soit dans nos boutiques, ça prend environ deux ans. Fait qu'il y avait déjà prévu le coût euh, du succès euh, du livre et du film. Et les grandes compagnies de lingerie françaises ont sorti, dans toutes les collections, un modèle plus bondage, euh, 600 pièces des fois, l'ensemble. Maintenant, on rajoute une boucle au milieu du soutien-gorge qui peut se défaire pour qu'on puisse s'attacher avec la dentelle, des petits bandeaux avec un peu de dentelle autour des yeux euh, pour se cacher. C'est très Fifty Shades of Grey. Les couvertures, c'est la même chose. Euh, de la lingerie grise. C'est sorti, c'est pas nommé, par contre. Mais on, on, on sait clairement l'influence de Fifty Shades sur ces produits-là. Là. Tout ce que je vends les clientes aussi en demande, avez-vous des produits euh, un peu kinky? Euh, Puis là, je leur demande.
1: <rire> avez-vous lu Fifty Shades of Grey? Mais oui, qu'ils l'ont lu. Avez-vous envie? <rire> mais là, c'est intéressant parce que là, on parle pas de gens qui vont la tête légèrement baissée et faire la demande. Non, non C'est des gens qui vont hardiment la tête levée « I want to spice it up ». J'ai envie oui. de mettre euh, du, euh, du Taco Bell euh, dans mon couple. <rire> et euh, Est-ce que vous avez quelque chose à me vendre? C'est quand même assez faramineux. Là. On, et... avait,
5: on avait le même phénomène aussi en librairie, parce que j'étais libraire à l'époque où les traductions sortaient en librairie. Puis euh, je me rappelle, c'était au mois de janvier, après Noël, la tradition du, du deuxième tombe était supposée sortir, puis elle avait été retardée d'une semaine, puis on avait des madames d'entre 40 et 50 ans qui arrivaient en se garanchant sur notre comptoir de librairie. « Avez-vous le nouveau Fifty Shades of Grey? »« Il est rendu où? Je le veux, j'en ai besoin, c'était un besoin <rire> à combler, il fallait savoir la suite des aventures. »
8: Ce que je trouve chouette, par contre, c'est que, tiens, euh, on se on, on plaint le danger d'avoir ce euh, livre-là entre les mains. Et pourtant, les femmes viennent dans la boutique avec euh, vraiment euh, bien, bien, bien du lead. Là. Ils ont...
1: Oui. Ben, ils ils non... prennent
8: en charge leur chambre à coucher. <rire> Puis il y a des maris qui sont étonnés de voir euh, c est, c est... Qu est ce qui se passe entre. Euh, comme et c'est
4: extrêmement Depuis... positif. Oui. C'est ça oui. qui est extraordinaire. Oui. Je veux dire, il y, y a quelque chose de très positif. Vous avez souligné en quoi est-ce que Fifty Shades of Grey ne devrait pas être un manuel d'instruction pour le BDSM. Et là-dessus, on ne peut pas argumenter contre. Ce n'est pas un manuel d'instruction. Mais Valérie, que tu soulignes ça, que les femmes qui commencent, qui sont, qui sont initiées au BDSM, prennent la charge, ça fait en sorte que peut-être qu'ils vont apprendre le safe word. Potentiellement, et même fort probablement, qu'ils vont apprendre qu'est-ce que c'est un safe word.
8: Et c'est pas nécessairement des femmes qui ont l'air de vouloir être dans la position soumise, nécessairement. Exactement. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels dans les dernières semaines, à savoir si on tenait aussi de la lingerie pour hommes. Si, euh, Merci. C'est plus du tout dans, euh, dans la, la jeune femme qui vient acheter son kit pour faire plaisir. Là. Elle veut cacher son porte-jartel en dessous de son, son linge, puis que ça donne ce que ça donnera. Ben C'est là, là, là que la créature est
1: complexe. C'est là que la créature, qui est Fifty Shades of Grey », est complexe. On veut en appeler au démon. Mm
8: -hmm.
1: Oui, on va, trouver, on, on va trouver des arguments Absolument. pour en appeler au démon. Mais d'un autre côté, il y a aussi un aspect fa... qui est fascinant et sain derrière tout ça, Total. effectivement, des femmes, certaines, certaines d'entre elles, des femmes au foyer qui ont envie d'explorer leur, leur sexualité. Ben,
4: ben sain, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à là, mais je peux dire que ça va augmenter la qualité de vie. Ça a le potentiel d'augmenter la qualité de vie des personnes. Euh, j, je vais te laisser y aller, – Du moins, en tout cas, il y a différentes
3: composantes. Il y a des pour, il y a des contre. C'est certain Attends. au plan de la sexualité, des relations, de l'assertivité de la femme, le fait d'aller vraiment vers l'homme, euh, prendre vraiment confiance dans la séduction, etc. Euh, mais en fait, ça me rappelle le fait que vraiment, le livre joue beaucoup sur la vulnérabilité de la femme, des sentiments d'insécurité, tout le monde en vit, en général. Donc, on érotise beaucoup cette vulnérabilité-là. D'ailleurs, c'est une autre chose qu'on pourrait critiquer. Euh, par contre, euh, elle Effectivement, ça nous rejoint tous et toutes à quelque part. Euh, J'inclus les hommes aussi dans le phénomène. Mais euh, donc, il y, y a moyen quand même d'aller voir euh, quel choix, justement, ont fait les auteurs. On parle de vendre hein, des produits, etc. Euh, mais vraiment, je pense qu'on a essayé de vendre un fantasme aussi. C'est ça, au final.
4: Bon, oui, c'est
7: parle... pas pour oh, non, vas -y, vas -y. On, on parle énormément de, de, de mommy porn et de, de, de BDSM. Depuis le début, on parle énormément de BDSM. Puis moi, je me dis... OK, fine. Si, euh, si c'était que l'érotisme, si les femmes me disaient, OK, moi, j'ai lu les, 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 les scènes érotiques et puis moi, ça, ça, ça m'excite, ben tant mieux, euh, tant, tant, tant mieux pour elles. Sauf que, tu sais, moi, je, I can relate to that. Quand je regarde un film porno, je me fous pas mal de l'histoire, en général. Mais c'est pas ça qu'on nous dit, c'est... C'est vraiment pas mon problème avec ça, c'est pas le BDSM, c'est vraiment ce qui se passe en dehors de la chambre à coucher, c'est là où je commence à avoir... Entièrement en d'accord
1: avec la chose aussi. C'est l'aspect du film qui est qui est particulier. Euh, D'ailleurs, c'est de ça que parle de ton texte, Megan. C'est il est vraiment question de la marchandisation euh, à l'extérieur des activités sexuelles, jusque dans les moindres rapports de pouvoir, qui répète et euh, singe des vieux comportements sociaux. On essaie. Je lisais, Or... je, je lisais Aurélie Langto aujourd'hui, euh, qui était outrée euh, du film. Je ne sais pas si elle a lu le livre, hein, mais il s'avère que le livre. est...
7: Immensément
1: <rire> plus intense que le film Qui est finalement un vidéoclip extrêmement soft Comparativement, à la, comparativement au livre Et qui euh, trouvait euh, Que justement la toxicité De la relation entre les deux personnages C'est là où la chose est dangereuse Par exemple, je, je donne un exemple Je me fais une réflexion autour du BDSM Ok t'as un safety word, pas de problème. OK, tu es en mesure de dire, là, ça va trop loin. Euh, J'ai pas l'intention de me rendre jusque-là dans la relation. Mais là, on est dans une situation où le deal qu'offre l'individu est tellement démesuré, c'est quelqu'un de riche, ce qu'il a offrir est tellement grand qu'il n'est pas simplement question que, que d'être d'accord avec ce qu'on propose, mais de se dire, mais sérieusement, je vais, je vais condamner ça. Moi, je vais sacrifier le rêve de, comme tu me disais, le fantasme de la paresseuse mm -hmm. aussi. Je trouve ça quand même ça. assez drôle. Elle ne rien, effectivement. Elle n'est rien d'autre qu'une qu chair à pâté une, une chair à canon avec laquelle on fait ce qu'on veut, qu'on C'est sa pâte à modeler, à Christian Gray. Elle est consentante, mais jusqu'à quel degré? C'est là que ça devient intéressant. Jusqu'à quel degré elle est consentante? En ce sens que ben effectivement euh, euh, si on lui dit, ben si t'es pas confortable ma fille avec ce que je te pro propose comme contrat just get the fucking door and go away ouf, attends une seconde euh, <rire> mais il euh... y, y a
6: constamment une résistance de la part d'Anna, je veux dire, c'est pas oui, elle a peur, elle est profondément du plaisir, mais il y, y a tout le temps une remise en question un doute, tout au long du premier roman en tout cas, celui-là que j'ai travaillé surtout euh, puis je crois que ça constitue aussi un élément important, la confrontation polémique dans le roman d'amour harlequin et, et dedans, et c'est tout le long du roman, c'est la même chose. Puis c'est ce qui est euh, le motif le plus important, c'est ça, c'est cette résistance. Et euh, Janice Radway, dans son euh, travail qu'elle avait, avait fait auprès des lectrices du roman Lequin, avait constaté, à sa grande surprise, que c'était pas euh, l'appréciation du rapport de force, mais c'était vraiment euh, le fait que, euh, dans cette résistance-là, il y avait une, une, en quelque sorte une victoire féminine qui mène au, au final à l'amour comme principe unificateur. Donc il y a quelque, quelque chose là-dedans qui est... Euh, au-delà de ce rapport de force-là, un désir de résistance. Puis c'est ce côté-là féministe qu'on peut, oui, euh, effectivement critiquer, mais c'est ça que les lectrices perçoivent. C'est pas ce rapport-là où j'apprécie me faire me faire, faire du mal. C'est pas ça. En
1: fait, fait que finalement, il y, y, y a une certaine forme d'hypocrisie euh, par rapport à cette. Finalement, c'est une culture geek qui est stimulée, une culture geek pour femmes, qui est stimulée derrière « Fifty Days of Grey ». Et il euh, y, y a quand même un rapport paternaliste euh, qui est d'ailleurs entretenu beaucoup par des femmes.
5: On peut dire que, mettons, la victoire de l'amour à la fin, c'est un fantasme irréaliste. De la même façon que, que Bruce Willis sauve le monde, dans « Marguedon », c'est irréaliste. C'est la même chose. Mm -hmm. Les électrices ne sont pas dupes de ce rapport là Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il peut y avoir, mettons, euh, des, des femmes de violences conjugale, Ça arrive qu'ils veulent sauver leur mari... C'est des choses qui arrivent, mais c'est pas Fifty Shades of Grey qui va augmenter ce ratio de femmes qui vont vouloir sauver voilà. leur mari.
4: C'est ça, il faut soulever que, on appelle pas ça the willing suspension of disbelief pour rien. C'est ouais. qu'il y a un moment où que tu décides toi-même. De, de te laisser aller là-dedans?
1: Bon, ben dans ce cas-là, je vais lancer la, la question bête et méchante. Moi, effectivement, en 2012, quand les livres sont sortis, je voyais absolument toutes les femmes le lire dans le métro. D'ailleurs, dans un contexte absolument pas sexualisant, euh, ça me semble, je serais très vulgaire, mais me semble c'est difficile d'avoir, euh, de, de, de se laisser aller au mouillement de la culotte en plein milieu du métro à 5h30, euh, personnellement, en lisant, en lisant un truc. En tout cas, moi, ça m'arrive pas. Par contre, je pose la question, avec la sortie du film, le marketing... Euh, c'est des lectrices de plus en plus jeunes donc qui, cons qui euh, consomment Fifty Shades of Grey. Il, il y a un ratio de femmes entre 15 et 20 ans euh, qui euh, le consomment. C'est problématique. Il faut
5: mentionner aussi qu'en France, il ne euh, voulait pas le, le raté R, mais il était ouvert à ce que les jeunes de 12 à 13 ans écoutent le film. Absolument. D'ailleurs, il y a. C'est la France. Voilà,
1: c'est la France. Vive la France. Mais il faut dire qu'un y récemment aux États-Unis, d'ailleurs, qui jouait Fifty Shades of Grey, à côté du, de la projection de SpongeBob SquarePants. <rire> Donc. Euh, pff, <rire> une des deux œuvres est plus vulgaire que l'autre, je vous laisse décider.
4: Tiens, <rire> On en parlait tantôt avant de préparer l'émission, puis euh, je pense que c'est le bon moment de le mentionner, c'est que je ne crois pas du tout qu'il y a une lectrice, euh, la lectrice lambda, là, la, la lectrice zéro, si elle existe, euh, qui a été excitée par ce livre-là. Je, je suis totalement... Oui, il y a des extrêmes, mais quand tu l'as bien, on ne peut pas juger un objet par la bell curve. Non, pas par le livre. Le livre, je parle l'objet directement. Parce que là, je vois Valérie qui fait... Mais mais, mais non, la, la, la potentialité de pouvoir exercer ces pratiques-là à la maison et de les mettre en activité, en action, ça, oui, je comprends que ça peut se être... Mais tu dis 5 heures, 7 heures, dans le métro, non, c'est pas e excitant.
1: L'excitation ici, c'est celui de la métalectrice pas celle qui euh, fait la projection des fantasmes sexuels sur, dans, dans, dans sa psyché.
4: Bien, c'est un peu dans cette direction que j'allais... Tout mon, mon argument par rapport au, euh, au Romain Lequin, aussi par rapport à Fifty of Grey, est informé d'un extraordinaire cours que j'ai avec une professeure Lequem qui s'appelle Pascal Noiset. En effet.
2: Mmh. Qui,
4: elle, euh, a une façon Word, totalement Pascal extraordinaire d'aborder de, de, la chose. Et elle m'a très rapidement fait comprendre qu'il n'y a pas... De lectrices, euh, je ne dirais pas anonyme, mais il n'y a pas de lectrices innocentes de Harlequin. Puis là, parce qu'on brasse les mots d'un bord et de l'autre, je me dis qu'on peut peut-être dire que Fifty Shades est un Harlequin oui. parce qu'il fonctionne dans le même, oui. Dans le même credo. Oh, oui, il y a euh, des romans Harlequins qui. C'est un euh, passion. Il y, y, y a
5: une collection plus peu hard de, de Harlequin où ce qui est exactement la même quantité de sexe que dans Fifty Shades. Pourquoi Fifty Shades et pas ces romans-là
4: « Job de marketing ». Moi, c'est là-dessus que je dis, c'est que je pense qu'on ouais, on, oui. on en a créé un émoi en disant que c'était excitant, mais ça ne l'est pas. Il y a, comme tu dis, exactement la même type de littérature dans « Le département vietnamien à côté de chez nous ». Même affaire. C'est cette idée-là est capable de correctement vendre l'idée qu'il y a des gens qui sont excités par ce livre, par le livre. Là, Valérie, je te garde en tête. Non pas par la pratique, mais par le livre. Tu vas lire trois pages là-dedans, puis c'est clair que la sprint va... va ah, c'est mm -hmm. euh, pas le cas je pense que c'est une bonne job de marketing mais c'est aussi une, une négation de cette idée là que les lectrices de Harlequin sont des lectrices de pop culture voilà. extrêmement informées, extrêmement intelligentes extrêmement chose, cyniques il
1: y a une telle chose que des geeks de Harlequin qui connaissent la codification et qui veulent le plaisir, comme un lecteur de comic book, c'est de la répétition des dix codes. Mais
4: c'est ça, il n'y a pas telle chose. Les Elles le sont tous. Il y a des trucs extrêmement intéressants dans la recherche du roman Harlequin, la recherche qui est faite sur le roman Harlequin, notamment le fait qu'une bonne lectrice d'un roman Harlequin, ce qui représente à peu près 80% de son lectorat, est capable de dessiner si le livre est écrit par un homme ou une femme. C'est <rire> à ce point-là... La, la, L'authenticité des émotions qui est mise sur page provient d'une femme et il n'y a jamais eu dart qui a été créé par un homme pour ces raisons-là. Ces femmes-là qui meublent leur quotidien de ces œuvres là sont brillantes. Sont des décodeurs, décodeuses extraordinaires et égales à la personne qui à huit ans ouvre un, un comic de Superman et décide pas de se pitcher en bas de son huitième étage. On est capable de faire la distinction. C'est une suspension crédule. C'est une suspension volontaire de l'incrédulité.
1: Moi, je vais, je vais devoir te rejoindre en ce qui concerne la, le, le côté geek du, du roman Harlequin. Euh, pour un geek de l'extérieur, le personnage de Christian Gray apparaît comme une... Mais vraiment beaucoup. Apparaît comme une un moffage complet et total de Batman. C'est assez surprenant comment le personnage est à mi-chemin entre Patrick Bateman ou un personnage de Brett Easton Ellis, un personnage de Batman. Si mes parents avaient pas été assassinés devant mes yeux euh, et qui fait que je, je, je porte des kits, que j'ai une salle secrète et que j'amène <rire> des gens tard le soir pour euh, ourdir des missions où on est dans des costumes particuliers, mm -hmm. euh, ben, je de, ben là, la différence ici, évidemment, c'est que ma, ma mère prenait de la dope et était prostituée. Donc, notre Batman devient cette espèce de, de, de quand même, de wow. surhomme vide, euh, de, de super-héros du sexe complet et total. C'est le
4: chaque du sexe. C'est un peu ce que tu es en train de dire pour avec moi. Ben, euh,
1: écoute, tu lis le hmm. bouquin, je te dis, on parle en geek, là. On parle en, en geek deux minutes, <rire> en well deux geek. Là, la... tu lis et tu fais Daguerre. Da is C'est assez ridicule <rire> comment hein? c'est une espèce de figure de surhomme parfaite et son talent. Évidemment, il a, il a la connaissance, il a le corps, il a le savoir, il a l'intelligence. – L'hélicoptère. – Et, et l'hélicoptère. – il, il y a le gear. Ouais. – Il y a le gear. – D'où la de Twilight,
6: je veux dire, c'est clairement ça. On voyait le vampire comme un héros. La fanfiction a fait en sorte qu'on élimine les crocs puis après ça...
1: – Ben voilà. Donc ça. quand les gens disent de ces personnages qui sont fabuleusement unidimensionnels, « that the purpose? Mm » -hmm. Est-ce <rire> que c'est pas un peu le but
4: Autant qu'il y a eu une mouvance post-cacasse de gens qui ont décidé de s'habiller en costume et qui ont été très dangereux pour eux et pour leur communauté. Oui, il y a probablement en proportion égale des gens qui seront très dangereux pour eux et leur communauté suivant Fit Fish Shade of Grey. Mais à ce point-là, commencer à dire que c'est un truc qu'il faut enlever des mains des personnes irresponsables, comme dire que tu ne peux pas mettre un Batman dans les mains de certaines personnes irresponsables, notamment... Euh...
1: C'est difficile de ne pas le voir comme tel. Moi, j'ai cet inconfort-là le... maintenant. de l'autre côté, par contre, effectivement, le... Le, le, le film est une édulcoration du comportement, par contre, de Christian gray Son comportement va beaucoup plus loin euh, dans le roman. C'est un stalker, c'est quelqu'un qui menace, c'est quelqu'un qui Pitch humille, c'est Pitch. quelqu'un qui ridiculise. Et euh, la fameuse page 311, mmh. ben, c'est quelqu'un qui, on va le mentionner, c'est édulcoré du film, mais c'est quelqu'un qui viole. Il y a un viol dans ce roman-là, par contre. Là, la question qui est soulevée, il y a un viol, il y a, il y a un personnage qui fait « non ».« Arrête, je ne veux pas. » il y a quelqu'un qui continue. C'est
5: mmh. là, là oui. que la
1: ligne devient un peu… Oui, il
5: y a aussi le summum du creep. Dans le, dans le tome 2, euh, Anastasia a fini son bac. Il trouve un emploi dans une maison d'édition. Et euh, Christian Grey, vu qu'il y a beaucoup d'argent, il achète la compagnie qui a engagé Anastasia pour la protéger. C'est vraiment creep. Et euh, c'est ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a son boss qui est un peu méchant avec elle. Il va le renvoyer et le battre. Et dans le troisième tome, ce dit boss va, euh, va vouloir euh, kidnapper Anna, lui faire mal et euh, demander une rançon. Donc, euh, ça, ça devient vraiment... Euh, il y a beaucoup d'action dans les deux autres tomes, contrairement au premier. Mais c'est vraiment très, très creep d'acheter la compagnie de ta blonde. <rire> oui, quand même, non.
1: Ben, c'est là que. Mais on, on est justement dans le fantasme peu. Oh, oui. Mais c'est là que je rejoins, Sylvain. Les deux, les deux v -v vlogs que tu as fait sont particulièrement intéressants parce que euh, tu étais très, très verbeux et articulé sur la charge néfaste du roman. Et quand le livre est arrivé, euh, le film est arrivé, euh, tout de suite, tu t'es prononcé et tu dis Oui, mais le livre, ma foi, est un moindre danger comparativement au livre. Le film est un moindre danger comparativement au
7: livre. J'étais jeté par terre. Je ne savais pas quoi dire du tout. Euh... Le film est romantique, presque. <rire> il est vraiment Le cool. film est très smooth.
1: Hein? Oui. Il est smooth, OK. Il y a
7: des petites menottes, des cravaches, mais c'est assez, assez anodin et badin. Tout ce, qui me, tout ce qui me mettait en colère du roman est complètement évincé du, du, du livre. Et euh, quand, euh, quand Anna lui demande, euh, euh, « Frappe-moi le, le plus fort que, que tu peux Fais-moi le pire que, que tu peux me faire. » Alors qu'il a un donjon à la Marquise de Sade, il la, il la frappe avec une ceinture. Puis c'est le plus loin qu'on va. J'ai vraiment trouvé ça presque presque cute. Mais <rire> ben,
1: c'est surpris. la surprise, c'est. Euh... Le, le fait de sortir le film à la Saint-Valentin, pour moi, c'est pas juste un coup de marketing, c'est une déclaration d'intention. <rire> euh, c'est assez brillant comme, comme, comme méthode de marketing. Et, effectivement, les couples y sont allés en quantité astronomique. Euh, moi, je donne deux exemples. Au café du coin de chez nous, euh, c'est la discussion. Ben, à la Saint-Valentin, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé avec ma copine à sa demande, voir Fifty Shades of Grey. C'était pas si pire que ça des gars qui considèrent que, somme toute, la chose était relaxe. Mais euh, question BDSM, il y a une régression. Il euh, y a eu des très belles œuvres euh, qui parlent de la capacité euh, que, le, le, que le BDSM peut donner à un individu de, de s'élever de trouver une certaine forme d'équilibre sexuel comme tu disais, une santé euh, sexuelle il y a le roman, 9 euh, semaines et demie euh, ne pas confondre avec le film le film, film, film d'Adrian Lynn est intéressant, mais euh, le livre Dingeborg Day qui l'a écrit euh, sous son pseudonyme Elizabeth McNeil, nous propose une relation qui, qui évolue jusqu'au SNM en 9 semaines et demie et jusqu'au BDSM en 9 semaines et demie mais où deux individus vivent au sommet de leur énergie, la passion la plus incandescente de, 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 qu'ils ont jamais eu et c'est une belle relation, en 2005, 4, en 2002, pardon, il y a eu le film de Steven Shenberg auquel euh, euh, Fetichistes of Grey est énormément euh, comparé, c'est-à-dire Secretary, avec Mag Maggie, Maggie Hall et James Pater, où même le protagoniste porte le nom de Grey et où euh, le schéma narratif est exactement le même. Par contre, il y a quelques petits exemples différents. Lorsqu'un contrat social qui est signé à de maître à esclave dans la relation sexuelle, il, la première chose qui est demandée, c'est « j'ai vu que tu te mutiles. Que, ça, que tu t'automutiles au quotidien. Première chose que tu vas faire, si je suis ton maître, tu arrêtes de te couper donc il y a déjà dans cette relation au début, le début bal le balbutiement de quelque chose qui va permettre au aux deux individus de guérir d'avoir une sexualité saine, d'avoir une belle sexualité et à la fin ça, ça en est presque dr drôlatique, je pose la question ce qui manque finalement de Fifty Shades of Grey c'est peut-être un peu l'humour dans la sexualité aussi qui peut y avoir, de la notion ludique la notion de jeu.
5: Si on peut considérer la déesse intérieure comme drôle mais c'est un petit peu de façon ironique là, mais... la,
1: fa la fameuse inner goddess ah, qui revient oui. en leitmotiv qui danse occasionnellement la salsa.
5: Oui, la, le merengue gay, aussi à un moment donné, elle <rire> est en jeu hawaïenne, puis elle euh, danse.
1: <rire> oui, je ne pense pas que ce soit nécessairement un processus qui est volontaire, n'est-ce pas? Ben,
5: ouais, je pense que c est, c est, ça, ça a été mis un petit peu pour ajouter quelque chose de léger, à, pour évoquer, bien sûr, son excitation sexuelle, comme le picotement dans son cuir chevelu. C est, c est, ces mots-là, je ne suis capable de les voir, là, mais c'est répété à outrance dans le, dans le roman. Mais voilà, ouais, la, la DSTR, c'est assez comique, c'est peut-être pour à, à ajouter quelque chose de léger.
1: C'est une des rares touches de légèreté qu'il y a dans cette trilogie-là et dans le film. Mais il euh, faut absolument que je repose la question, tu l'as dit tout à l'heure, il euh, y a la possibilité d'une santé sexuelle avec la pratique du BDSM. Ce n'est pas nécessairement le Propre de quelqu'un qui a des carences affectives.
3: En fait, c'est qu'à la base, la, le BDSM est censé être pratiqué avec vraiment un consentement, une communication très claire entre les deux personnes et préétablie. Donc, on est loin justement de ce qui est présenté dans Fifty Shades of Grey. Puis en fait, j'ai l'impression, on parlait d'archétypes, Romain lequin, j'ai l'impression qu'on a comme concentré tous les stéréotypes de rôle de genre, hein, donc de la masculinité, la féminité, qu'on a rentré ça, puis on a décidé de tracer les grandes lignes et d'en faire un film ou, enfin, des romans. Donc, euh, finalement, ça, on est dans les clichés, par-dessus clichés par-dessus clichés, puis on perd vraiment la vraie couleur du BDSM. Là. Je suis certaine à 100 que, euh, vraiment, le public qu'on a voulu viser, c'est un public qui n'était pas initié au BDSM. D'où le on... fait
1: que la communauté de BDSM est profondément outré euh, de ce que ça fait euh, à la culture.
3: – Mais Certainement, parce qu'en fait, on, on, a, on met à l'avant-plan les jugements que beaucoup de personnes ont envers le BDSM alors qu'ils méconnaissent les pratiques sexuelles. Donc, euh, tout ce qui est. tous les, les, les jugements de valeur qu'on entend, en fait, en, en disant que, bon, le BDSM, justement, c'est lié à la violence, etc., euh, que les personnes qui pratiquent le BDSM essaient de démentir à chaque jour, euh, sont justement mises en valeur à travers tout le scénario, finalement, des personnages. Là.
1: Je pense que l'ultime question inconfortable, finalement, que soulève tout le phénomène, euh, c'est celui du fantasme assumé et mis en scène du viol. C'est la question épineuse, finalement, jusqu'où jusque nous faisons la mise en scène du consentement. Est-ce que le consentement est une ligne médiane qui est toujours sur le point de se rompre hein, et qui mène à la mise en scène du viol? C'est ce qui rend tout le monde inconfortable. Mais est-ce que, dans, dans une perspective où il y a un consentement tout aussi léger soit-il, ce n'est pas finalement encore paternaliste que de juger que c'est... Un, un fantasme qui est malsain pour la femme?
3: En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'opinions qui rentrent à travers ça. Donc, on, on voit un peu dans, dans la façon que ça a été tissé... Je, je... J'ai l'impression, je comprends pourquoi les personnes qui pratiquent le BDSM se sont insurgées à la sortie de tout ça. Euh, j'ai beaucoup l'impression, en fait, qu'à qu travers toutes les pratiques qu'on met de l'avant-plan, euh, même Anastasia, à la base, je veux dire, est vierge au début, au début de toute l'histoire, euh, passe aux pratiques. C'est du conte, c'est les contes du conte. elle n'a
5: aucun désir sexuel. Aucun désir, elle est,
3: aucune elle relation. Est absolument,
1: intégralement oh, vierge. dans sa tête. Elle est, elle est pure.
3: Oui, c'est ça, pure, de A à Z. Puis j'ai l'impression que ce qu'on veut faire, c'est nous plonger un peu dans tout l'esprit de découverte, dans la découverte, bon, de la sexualité, du, BD, du BDSM, mais enfin, je mets « découverte » avec des grands guillemets, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à ce point-là. Mais euh, il y a quand même beaucoup de questionnement, moi, que ça soulève au plan sexologiques Je trouve ça très dommage. Justement, on parlait de responsabilité. Je trouve ça très dommage qu'on mette à l'avant-plan des pratiques sexuelles qui peuvent être très saines de cette façon-là. Ben Parce qu'encore fin... une fois, on tombe dans la stigmatisation. À là. la
5: fin, à la fin du troisième tome, euh, par contre, il euh, y, a, y a une sexualité kinky. Il y en a beaucoup plus dans le troisième tome que dans le premier, puis c'est le fait de façon beaucoup plus respectueuse, puis justement parce qu'au début du troisième temps, ils sont en voyage de neuf, ils sont mariés, là. donc euh, ça se fait au sein du couple hétéronormatif, tout le monde est heureux, il y a de l'amour, puis euh, vais, euh, la scène finale du roman, donc on voit les euh, Christian et Anastasia qui s'occupent de leurs enfants, on va coucher les enfants, puis après on s'en va dans notre salle avoir du plaisir, kinky, BDSM, mais
4: après, ça finit comme ça, le roman. C'est
1: Batman, c'est James Bond. j'en ai <rire> rien à... C'est Batman, et James Bond.
4: Mais, mais je, je, je veux vraiment les... Piocher dans ton expertise par rapport à ça, Kim, parce que je comprends, la, de la même manière que Valérie, euh, vous avez une, fa une façon de vivre ce phénomène-là, totalement différent. Juste, je veux savoir à ton avis, euh, est-ce que Fifty Shades of Grain a fait en sorte ou permet que ces questions-là, en fait, peuvent être posées? Est-ce que de l'apparition de quelque chose que l'on doit dénoncer, est-ce qu'on n'a pas encouragé que les gens puissent en parler? – Certainement, mais je veux dire, ça pète la, la curiosité à tous les niveaux, en fait.
3: Autant au niveau, justement, de la critique, comme on en parlait un petit peu plus tôt, qu'au niveau des réflexions, oui. Euh, J'ai une certaine inquiétude. T'sais. Oui, je pense qu'il faut avoir une confiance euh, en le public cible, ça, c'est certain. Euh, » Par contre, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. Là. Ce qu'on présente vraiment et ce qui est montré justement à l'avant-plan dans le film, euh, c'est toute la relation fusionnelle, c'est-à-dire euh, vraiment euh, tout se définit par le couple, la relation. Euh, on voit pratiquement que des scènes sexuelles mm -hmm. finalement tout au long du film. Euh, puis vraiment, j'ai l'impression que oui, ça peut soulever des questionnements super intéressants. Peut-être que beaucoup de personnes en fait qui vont s'intéresser au BDSM, qui vont faire des recherches. Euh, qui vont tomber sur des bons sites, des bonnes pratiques, et je l'espère, je le souhaite, parce que les personnes qui se fient qu'au livre, par contre, euh, enfin, je, je vois vraiment quelque chose d'inquiétant là-dedans, là, parce qu'on le mentionnait, toute la notion du consentement, euh, ça ne peut pas se faire dans un un contexte où il y a une hésitation. Le consentement, il faut que ça soit clair, mm -hmm. libre, éclairé. Oui, oui. Point. <rire> Je veux dire, il n'y a, a pas de nuance, de zone grise. À partir du moment où il y a une zone grise, où il y a de la manipulation, on ne parle plus de consentement, tout simplement.
4: Totalement, totalement. Mais en même temps, est-ce que, est que tu ne crois pas que toutes ces discussions-là, qui sont maintenant euh, extrêmement euh, vocales et bruyantes sur la place publique, accompagnent pas ça? Est-ce qu'on est qu peut encore croire qu'il y a quelqu'un qui a le livre sans avoir au moins un murmure du backlash, euh, est-ce que ça n'a pas fait en sorte que de plus en plus de gens se sont, euh, se, ont été forcés à être informés du mot « consentement » parce que le, le, le livre et le film est, sont attaqués partout?
5: Ouais, le, ben le film, oui, parce qu'on est juste au premier tome. C'est ça, l'histoire de Fifty Shades, c'est aussi l'histoire d'apprendre à, à avoir du consentement un petit peu plus explicite que dans le premier tome. C'est des 50 nuances de gris. Ouais, c'est un récit d'apprentissage. Mais c'est un apprentissage, c'est une initiation aussi amoureuse. Donc, c'est une initiation un de... de Christian qui apprend à respecter Anna et à lui demander son consentement. C'est sûr qu'avec la sortie du premier film, tout est flou, tout est... Euh, a, oui, il y a un petit peu de violence. Il euh, y a un petit peu de misogynie aussi, on peut dire, mais... Euh, on va, attendre le, on va attendre la suite. Là. Ça. Et la plupart des gens ont juste vu le film. C'est sûr qu'on peut avoir un jugement rapide. Mais il y a, y a, y a énormément avoir...
7: de gens qui ne vont que lire le premier livre et qui ne vont que voir le premier film parce euh, qu'ils n'ont il... pas envie d'aller plus loin non, non plus. Non,
5: c'est ça. Mais s'ils n'ont pas envie d'aller plus loin, je pense pas qu'ils vont commencer à suivent euh, Fifty Shades comme un manuel de pratique BDSM non plus. Mais là, il y a pas de le tome des...
6: 1, la femme, euh, Anna, quitte au final. Oui, ça, elle quitte. Puis il le, le tome 2, les je deux sais, sont en dépression. Je sais euh... que bon, les, les tomes <rire> qui suivent, euh, bon ils se retrouvent, ils apprennent à la respecter, bon tout ça. Mais il y a quand même, cette résistance-là que si on lit le livre, on voit à la fin que c'est pas, euh, bon, ben finalement, je vais rester avec lui. Il y a, il y a comme oui, on va, ne on va pas nier que c'est sexiste. Ça, c'est certain. Mais il y a quand même ce euh, niveau de résistance-là qui est peut-être attirante euh, pour la lectrice. Puis ça, je trouve qu'il faut, faut le tenir en, ben en le... compte avec tous les autres éléments sexistes. La,
1: la culture geek, par définition, est toujours... Essentiellement sexiste parce qu'elle gère et deal avec des archétypes qui sont démesurés et qui encouragent la, main, la féminité euh, exacerbée, la masculinité exacerbée. Ici, ce que je trouve vraiment intéressant en l'ayant lu, c'est que les, les mécaniques sont exactement celles des geeks, comme on le disait tout à l'heure, hein, et qu'au au final, euh, il y a euh, dans ces, euh, ces surdimensions d'archétypes, qu'une seule et unique dimension. On n'est pas dans l'analyse psychologique. On est dans le, symbo le personnage symbolique pur et, et simple. Donc, c'est comme s'il y avait un inconfort à voir le lectorat féminin accéder à sa propre guiquitude, qui est au premier degré aussi, qui a les mêmes mécanismes, qui a le même sexisme.
5: Et aussi, il y avait des nuances euh, dans les personnages, l'identification mimétique quand on lit le livre, elle ne se pas. Le but, c'est de créer des sensations chez les lecteurs ou les spectateurs. Il y a aussi de l'érotisme. Le but, c'est de créer une excitation sexuelle et des sensations de... C'est ça, c'est le roman populaire. Quand on lit des romans d'aventure, des romans policiers ou des romans d'horreur, c'est pas pour réfléchir. Pour ces Je voudrais voilà. quand même
8: souligner que quelques-unes des personnes qui m'ont fait part de la lecture de Fifty Shades of Grey ont dit qu'ils ont skippé beaucoup de bouts pour arriver mmh. au moment où c'était que du, des moments kinky, cruciant. que du cul, que le cul, et qu'ils skippaient oui. le reste par ennui. Mais. Ça devenait une porno sans. Euh, des lectrices
1: ou des lecteurs? Il faut vous poser la question.
8: Euh, ben, je travaille avec des femmes, principalement. Oh oui. okay, donc, c'est donc, des lectrices qui t'ont ça. Ils il voulaient aller directement au Kinky. Oui, y un lecteur qui est un, lecteur, un homme. Là, il, voulait,
5: il voulait justement lire Fifty Shades, mais il a arrêté de lire parce qu'il trouvait que l'histoire n'était pas à son goût. Puis les scènes... Il trouvait qu'il y en avait trop des scènes de sexe. <rire> mmh. c est c est en, en fait, je
3: pense que ce que ça démontre aussi, puis pour revenir sur ce que tu mentionnais, Jean-Michel, c'est beaucoup euh, le besoin du retour de l'érotisme aussi. Je veux dire, culturellement, euh, on est loin aussi avec la pornographie de toute la place à la sensualité, etc. Donc oui, il y a quelque chose d'important puis de ludique qui ressort de ça.
4: Merci de le mentionner. Je ne dire pas
3: assez dit. Merci. <rire> Mais pour voir aussi des personnes qui lisent le roman dans le métro, ça veut dire qu'ils sont réellement accrochés. Là. Il faut se le dire, ils sont plongés dans leur tête. Euh, il y a une dépendance quasiment à cette effervescence-là, qui, qui, qui est découverte beaucoup par plusieurs personnes. En fait, pour la première fois, c'est le premier roman de type un peu harlequin mm -hmm. qu'ils lisent. Donc, euh, je pense que c'est ce qui manquait aussi et c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes dans le public cible aussi euh, qui sont très interpellées. Mm –
4: -hmm. Puis un érotisme partagé aussi. un truc super intéressant dans l'idée qu'il y a une communauté féminine qui se forme de reconnaissance à dire « Ah ouais t'es à page. Sans » 12. Moi, si je m'en rappelle de <rire> cela, je débarque ici. Chapitre 5, oui. C'est très intéressant. De, de, ben, autant que la sexualité, bon, euh, derrière les portes fermées, le plus possible, là, il y a la possibilité de vivre une complicité sexuelle dans un. Ben, on, a, on a mentionné le métro c'est souvent, là. Dans le système de, public, de transport public, de dire tu t'es peut-être pas, euh, comme je disais tantôt, là, dans l'extase euh, euh, divine avec les yeux qui roulent en arrière de la tête, mais il y a comme un. un un petit, un petit clin d'œil qui se fait et tout ça est partagé par les lecteurs. Je, je, je trouve ça le
5: fun. C'est encouragé aussi par la publicité. Si on se souvient, je ne sais pas si vous l'avez vu, la pub de Amazon pour euh, la version du livre électronique. Donc, c'est la pub où il y a une mère de famille dans un oh. bain qui lit les 50 Shades. Puis, euh, c'est un petit peu... Oh, les femmes doivent assumer la lecture de ce livre-là parce qu'on oh, aime tous tout ça. Puis... Euh, tous les objets euh, du quotidien de la mère euh, de la mer au foyer, surtout des garde vaisselles et compagnie, la laveuse aussi. Donc, euh, on met la, à, euh, la laveuse à spin pour ça soit dessus pour lire le livre. <rire> c est, c est moi, je trouve, ça,
7: je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça vraiment super positif si ça ramène euh, le, le, la sensualité et tout ça. mais Moi, je suis libraire et j'avais plutôt la vie inverse. Moi, je trouvais que Fifty Shades avait tué ma section érotique parce que maintenant, ce ne sont <rire> C'est juste une prolongation de la section Harlequin, en fait, parce que où sont passés les, euh, les Anaïs Nin, les Emmanuel Arsan, les, euh, les... Mon dieu... Pauline Riage, ouais. les... Euh, Faut
4: dire, euh, Mais ça, ce problème-là, il existe depuis, euh, depuis Willem Gass des années 70 avec euh, On the Blue où il explique qu'il n'y a pas de vocabulaire littéraire qui est fait par rapport à la sexualité et qu'on devrait travailler les états unis C'est un vieux problème en littérature. En quoi est-ce qu'on devrait... Euh, Willem Gass utilisait l'exemple que il euh, n'y a pas de... Il wow, n'y a pas de nuance dans le mot fuck qu'il n'y a pas fic, il n'y a pas fouque, il n'y a, a pas la possibilité de faire linguistiquement la différence entre un truc qu'on se balance sur un coin de table et une affaire qu'on fait passionnément pendant deux heures et demie à cause qu'on a tenté de prendre des tranquillisants éléphants. Euh, le mot reste le même. Euh, et ça, c'est une, une problématique qu qui existe en, en linguistique et en art. C'est de dire qu'on n'a pas assez de mots pour décrire le sexe. C'est extraordinaire. On a plus de mots en ornithologie pour décrire la même race d'oiseaux que pour décrire les mouvements de la langue dans un, dans un moment passionnel. Ça, je te dirais que c'est un truc. Ça fait 50 ans que c'est décrié. Et même probablement plus. Oui, ça ne devrait pas... Euh, ça ne devrait pas arriver. Je pense qu'il devrait y avoir une multiplication de la façon d'aborder le sexe en littérature. Et en fait, je pense que là où il y
3: a vraiment une nuance importante à faire, c'est effectivement du fait que... Est-ce que c'est... Est le la version de luxe en érotisme du tout. Mon Dieu, s'il vous plaît, si vous voulez aller vers des œuvres érotiques, allez voir justement des vieux romans herlequins. Il y a beaucoup à gagner, euh, en fait, dans, dans tous les autres euh, domaines que Fifty Shades of Grey. Par contre, est-ce que ça parle d'un besoin de la population? Je pense que oui. Le besoin étant érotique, mais à quel point est-ce que le livre rend ce besoin-là ou satisfait ce besoin-là? On peut, on peut justement se porter à quelques questions. – De notre
1: côté, à notre ère d'information tout azimut, euh, on a ce phénomène, et je suis partiellement d'accord avec toi, en fait, euh, Sylvain, mais on a aussi le phénomène que, sur, sur le web, lorsque les gens, euh, euh, un phénomène de société comme euh, euh, Fish Shades of Grey sort, euh, il est question de trouver tout de suite le comparatif, l'œuvre qui a inspiré, l'œuvre qui est venue avant. Donc, moi, je n'ai jamais vu autant qu'en ce moment, sur le web, « T'as aimé Fish Shades of Grey », c'est une version très légère d'un film qui s'appelle « Un dernier tango à Paris ».« Go search for it euh, ». Tu as justement « Secretary », c'est une comparaison qui revient systématiquement. Euh, tu as aimé le livre, tu, as aimé le livre tu, veux, euh, tu veux lire un érotisme BDSM au féminin, ben va chercher neuf semaines et demie. Évidemment, est-ce qu'il y a la possibilité, probablement, est-ce qu'il y a la possibilité que la consommation rapide fast-food de, de ces œuvres de culture populaire à la base puisse ouvrir vers une sensibilité plus haute c'est possible. Oui, oui. C'est possible. Pour certains, pour un, un public. Pour certains publics.
7: Oui. En ce moment, il n'y a pas le choix. En ce moment, dans les sections érotiques des librairies, ce ne sont que des dérivés de 50 Shades. Oui. C'est là, là que le mastodonte est par état. C'est là, ça. là que le mastodonte est dangereux. Ensuite,
6: après, il y a eu Sylvia D, je pense, qui avait sorti oui. une, encore une mais, mais en même temps, c'est ça, Peut-être que
5: ça a tué les rayons, mais ça leur donnait plus de visibilité. Mais je me rappelle quand j'étais libraire, le rayon érotiste, il y avait à peu près 10 livres dedans. Tandis que maintenant, il y il doit y avoir une trentaine ou une quarantaine de livres différents. Euh, mmh. Physiquement, ça prend de la place sur un rayon. Puis euh, peut-être que la personne qui va regarder les livres, euh, on va voir, OK, j'ai lu, Sylvia D., OK, on passe. Je n'ai pas envie d'encore une couverture noire avec un petit dessin dessus oh, ou qu'il y ait la même syntaxe de titre. <rire> les 80 notes de jaune, les 100 facettes de M. Diamond, c'est des vrais mmh. livres. Ou, oh, parce euh... qu'il y a
1: énormément de pastiches en ce moment, oh, oui. énormément. Oh,
5: oui, ça. En... Donc en je vais peut-être peut me prendre un, un petit sade. Je ne sais pas c'est quoi, donc je vais essayer de le lire. Ça, ça peut arriver que ça, ça donne la visibilité au
3: rayon.
4: Un petit « on <rire> <rire> le souhaite,
3: yep. là... <rire> tant mieux si ça peut démocratiser l'espace de la sexualité aussi euh, dans toute mm -hmm. la sphère publique. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de bémols à avoir. Je pense qu'on gagnerait à fouiller dans les, les vieilles œuvres, les vieux mm -hmm. livres, euh, vraiment, puis à dénicher ça. Là.
4: Parce qu'il y a eu essentiellement le même... En fait, le, ce, cet événement-là, Francis, je trouve que tu pointes bien de dire, regardons vers le passé, il y a eu le même engouement autour du film euh, Deep Throat et aussi autour de Valérie au Québec, si on veut parler... Euh, pas. Pas
1: ben toi. Excusez-moi. cet engouement-là autour lui, de Valérie. <rire> es <rire> Rappelons-nous que Deep Throat n'était pas vu que par des individus glauques qui avaient envie d'aller s'astiquer l'art salé dans un, dans un cinéma. Là. Il était vraiment d'abord et avant tout question de mère au foyer, de oui. famille, de dames assez âgées qui allaient voir le film parce que c'était la première véritable démonstration de pornographie de l'histoire du cinéma. À cette époque-là, Deep Throat était reconnu et, et puis Rappelons que le médecin euh, dit au personnage dans Deep Throat que son clitoris est dans le fond de la gorge. Mm -hmm. Et c'est pour cela qu'il faut qu'elle maîtrise l'art de la gorge profonde, hence le titre. Euh, et, évidemment, euh, posons-nous la question, j'allais poser la question, est-ce que le film a modifié Forever euh, la façon avec laquelle les fellations sont prodiguées dans notre société – Peut-être. – On va avoir besoin d'un autre panel d'expérience. – Mais ça a été un phénomène de société. Tu as tout à fait raison.
4: – ça a, ça a Oui, un phénomène de société. Puis ça a été aussi, euh, parce qu'il y a un, un merveilleux documentaire qui a été fait qui s'appelle « Inside Deep Throat oui, ».– qui est rendu à plusieurs niveaux. Euh, où euh, On a entrevue les des gens. Et essentiellement, l'objectif qu'il y avait dans cette -là, ce stuff-là, ce n'était pas de faire du cinéma pornographique, c'était de faire une comédie avec du sexe. Et donc, essentiellement, de montrer producteurs, aux gestionnaires de salles de ce monde, qu'il y a la possibilité d'avoir scène de sexe dans un film de fiction, et non pas d'en faire totalement un truc pornographique. Il y a peut-être une lacune au niveau narratif dans Fifty Shades of Grey, mais il y a peut-être l'ouverture d'une porte de faire un roman, malgré que c'est moins... Ça arrive quand même assez souvent, romans qu'il y a des scènes de sexe. Là. Mais je te dirais de voir un, un Michael Bay avec une scène de sexe. J'ai été immensément déçu quand je suis allé voir The Island au cinéma parce que je me disais qu'Evan McGregor Scarlett Johansson, dès qu'ils apprennent qu'ils ont leur autonomie, ben, c'est sûr qu'ils vont les baiser. Non, malheureusement, ça n'arrive pas. Il y a des jumps blancs, c'est totalement imbécile. Mm -hmm. Ça pour dire, dans, euh, dans Deep Throat, on avait véritablement cette volonté de faire « On va commencer à faire du cinéma une fois de temps en temps on glisser une scène de sexe. » Pour pas que les gens fassent euh, pour pas que les gens découvrent la sexualité par omission, par exemple. On peut... Il y a peut-être la possibilité il y a peut-être le, le, le brouillement, pas le brouillement, mais je veux dire, la, les fusions de ces idées-là avec, avec Fifty Shades of Grey, avec la venue potentielle d'un roman que les gens vont dire « Wow, c'est comme Fifty Shades of Grey, mais bien écrit. » Peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber dans. Parce que c'est parce que le fait euh,
1: sur lequel personne ouais. ne débat. C'est la médiocrité de, de l'écriture.
4: Et, et de l'adaptation filmique aussi. Les gens s'entendent euh, pas fait, mal à l'air.
1: Oui, mais les gens ont beaucoup plus, sont, sont beaucoup plus lénifiants sur l'adaptation cinématographique ah ouais? que sur le livre. Hum. On vient de le dire tout à l'heure, la Ener Goddess qui danse la salsa avec un move de merengue. Ce sont des lignes textuelles.
4: Moi, je me le figure est,
5: pas. Mais pas dans le film. Une oh non! Parce que... <rire> non! Ah oui, j'aurais aimé ça avoir des petits, euh, des, des petits dessins <rire> sur ses épaules. C'est <rire> une godesse qui danse à celle-ci. Mais... Ben, je... C'est ça, le... quand on lit oui, le roman, on est tout de suite. Tout... C'est la narration. La, narra... la narratrice n'est pas bonne. Puis ça accroche. Puis c'est désagréable. Elle... <rire> Et moi, je veux
7: vraiment enlever mon chapeau à, à l'actrice qui a joué ce, ce rôle-là, Dakota Johnson, parce qu'elle réussit à dire des lignes complètement stupides, <rire> mais elle trouve le bon ton entre. En, en, elle n'est pas comique, elle n'est pas euh, bouffonne, mais en même temps, elle n'est pas elle complètement sérieuse. Il y a, y a une petite ironie dans oui, euh, chacune de ses livres. Elle, elle a vraiment trouvé le bon ton. Franchement, <rire> je l'ai trouvée intéressante. Mon Qui l'a cru?
5: Une chance qu'on n'avait pas accès à l'intérieur de sa tête. C'est ça l'expérience.
1: <rire> mais écoutez, en regardant le film, c'est encore plus marqué. On parlait d'archétype geek tout à l'heure. On, on trouve la même chose dans le roman, mais c'est encore plus marqué dans le film. Euh, euh, on, oui, c'est Cendrillon. De toute évidence, c'est Cendrillon. Mais on a le même genre de comportement chez un personnage comme euh, Superman, comme Clark Kent, qui euh, débarque dans un endroit public euh, lorsqu'il est dans son alter ego de Clark Kent, qui est maladroit, qui est con, euh, qui a de la difficulté à interagir. Mais euh, c'est un front, évidemment. Euh, le personnage de, de, de Steel, euh, oui, au début, elle a cette gêne. Euh, mais elle a, comme Superman, euh, ce côté virginal, pur, Innocent et euh, totalement, euh, non pas confortable avec son environnement, mais confortable, somme toute, avec sa propre sexiness sans être une séductrice. Euh, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus drôle que cet ar... Moi, c'est l'aspect qui me fait le plus rire. Il n'y a rien de plus drôle que l'archétype de la fausse LED. <rire> oui. mais je je ne tente jamais la... des fausses LED. stupide du
5: roman. Oui. stupide du roman. Elle se regarde euh, mes romans ses cheveux
6: sont <rire> ouais, c'est Mais la le le c'est que ça. C'est de faut pas que la l'héroïne soit trop belle ni trop laide, qu'elle soit d'une beauté euh, un peu cachée, euh, simple, mais euh, le, le petit côté qui va se développer avec la rencontre en fait, du héros, ça, c ça existe depuis tellement longtemps, cette <rire> héroïne-là, un peu euh, pas trop parfaite, parce que premièrement, euh, dans le rapport avec euh, la lectrice, il faut pas qu'elle soit trop distincte de la lectrice ni qu'elle soit trop loin de la mocheté, parce que la lectrice va dire, Bien, ça ne marche pas, ça se peut pas. Ça. Donc, il y a vraiment un, un rapport qui est là, qui est persistant. Est, encore là, on parlait de stéréotypie, c'est clairement ça. C'est répéter des, euh, des figures de, de femmes dans, euh, dans les romans à vitam Eternam.
5: Puis, le changement est marqué aussi dans « Féptichesse par les vêtements ». Donc, au début, elle achète son chandelage chez Walmart et chez Old Navy, parce que c'est marqué texto. Là. Il, faut, il faut dire les marques. Il y a une compulsion à dire les marques dans le roman aussi. Puis, euh, plus elle passe du temps avec Christian, il y achète des robes et des talons
1: ben, tu vois, ça, c'est un, un autre des aspects euh, que je trouve peut-être les plus intéressants et le plus malsain aussi euh, de ce gigantesque produit de marketing. Euh, on sait que euh, l'auteur Brett euh, Bret Easton Ellis Bret oh, <rire> avait l'intention, avait proposé sa plume pour écrire euh, l'adaptation du roman en scénario. Euh, sur le coup, ça peut sonner extrêmement surprenant compte tenu que les œuvres euh, du, de, de l'auteur, euh, nommément tout particulièrement American Psycho, sont une critique de la consommation. En nous montrant les mécanismes de la, de la consommation Dans american Psycho, on se souviendra que le personnage, il euh, faut absolument qu'on sache qu ce qu'il mange, ce qu'il porte, où il est, quelle est sa musique. Non
5: seulement ce qu'il mange, mais ce que tout le monde mange autour de lui, ce que tout le monde porte autour Et de lui. Et ça finit par,
1: par euh, créer une espèce de d'étourdissement de, de, lancinant de surconsommation sur papier, euh, qui nous amènera à, à, sa, à, sa, à son pendant, à sa, à sa réponse, le Fight Club de Chuck Palahniuk quelques années plus tard. Euh, L'idée qu'Ellis euh, ait voulu écrire le, scénar le, le scénario, ça s'est demandé s'il y avait une volonté euh, de, de soulever le potentiel de subversion euh, qui est derrière l'œuvre, Parce qu'effectivement, la mécanique est la même. Kristen Grey, on sait ce qui porte. Le personnage euh, prendre de, de l'identité et des formes parce qu'on sait exactement quelles sont les marques qu'elle portera. Euh, euh...
5: C'est sa voiture aussi. <rire> Puis, euh, il n'utilise que des produits à Apple.
1: Oui, c'est ça, c'est... <rire> puis on voit les... le,
5: le placement de produits aussi dans le film. C'est plus normalisé au cinéma, parce qu'on est habitué de voir des placements de produits, mais dans le roman, c'est ouais. plus évident. Là.
1: Finalement, tout Fifty Shades of Grey n'est pas un produit, mais un accessoire.
4: <rire> oui, oui, puis en même temps, je ne sais pas à quel point ils ont ironisé sur ces marques-là, parce qu'il y a, y a quelque chose dans American Psycho où on, on est en train de montrer qu'il n'y pas la Bon, il faut qu'il de la petitesse du personnage à travers ça. Euh, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il y a un, un mot très important si on est en train, si on veut correctement analyser le phénomène c'est euh, le merchandising, c'est la mercantilisation, c'est le, le, tout, tout le travail qu'on a fait de faire de Fifty Shades un pur produit consumériste absolu. Euh, et, ça, je te dirais peut-être que ce pas tout à fait la même, dans la même zone que Bret Easton Ellis a fait dans American Psycho, mais c'est définitivement là qu'il voulait pinger. Je pense qu'il a fait, ben, si tu me donnes l'opportunité, moi, je vais rentrer le bobo, là, tu sais, je vais rentrer mon doigt jusqu'à ici. puis Là, je le... Tu sais, de radio dans le bobo parce que euh, je suis capable de le faire. Malheureusement, il a tenté de le faire avec The Canyons puis il s'est vraiment fait ramasser. Malgré que c'était deux grands esprits qui auraient dû le faire, c'était ben, Bret Easton Ellis et Paul Schrader, les deux importants. Euh, avec
1: le comédien, porn... avec le pornstar star James Dean derrière à la barre.
4: Mm -hmm. fait que ça a été intéressant, mais je pense qu'avec euh, le, le succès aigre-doux qui a été euh, The Canyon, il ne voulait pas se permettre ce risque-là. En
1: fait, c'est et... strictement à cause de ça qu'il qu n'a pas pu le faire.
4: Et, et je trouve que c'est euh, autant que il est badass, j'aime beaucoup Paul Rader et tout, je trouve qu'il y a quelque chose de significatif dans le fait que c'est une femme qui a adapté le film.
1: Ben, que ce génial. soit strictement que des femmes qui aient travaillé autour ben oui. de l'édification de, 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 de
7: cette, cette marge, ce merchandising-là.
4: Mm -hmm, exactement. C'est quand même très important.
7: Moi, j'avoue honte, honteusement, puis j'ai vraiment honte de le dire, mais j'ai été un peu déçu quand j'ai appris que c'était une femme qui réalisait ce film-là. Pourtant, je, je suis vraiment go-woman, je veux vraiment voir plus de, de, de films de femmes au cinéma, mais... J'étais déçu parce que j'avais peur qu'elle... Je me suis dit, si c'était un homme, il aurait pu y avoir une, un, certain, un certain deuxième degré, un certain humour qu'avec que, que, qu la femme, j'avais peur de perdre. Mais, euh, ouais. Non,
1: mais, mais tu vois, s'il n'y a pas cet humour-là, euh, fort enfin, malheureusement, euh, qu'on a pu retrouver dans une réalisation d'homme, euh, la culture geek, qu'elle soit masculine ou féminine, elle... Un un fait plaisir à se foutre la gueule de la dite franchise. Ben. Et là où le phénomène de Fifty Shades of Grey, il y a quelque chose de simple et qui est drôle, c'est la façon dont le monde s'en rit. La façon dont le monde ridiculise. Les mèmes qu'on retrouve sur <rire> sur Internet en ce moment sont extrêmement savoureux. Il y en a énormément. Je pense que le premier mème qui a vraiment euh, surpris les gens, c'est euh, la lecture de passage du livre par l'humoriste Gilbert Gottfried, <rire> qui a la voix la moins sexy du monde et qui euh, lit des parts extrêmement punché, euh, on voit des lectrices, évidemment, c'est un, un audiobook, on voit des lectrices qui reçoivent cette voix-là absolument postuelle en pleine poire et qui se demandent si c'est possible que ce soit excitant. Le phénomène est tel... a tellement été intense qu'il y a des groupes de pression pour que G Gilbert Gottfried fasse la lecture de l'audiobook au complet. Il y a des <rire> gens qui veulent vraiment, et j'en fais partie, je paierais un bon 45 pièces pour avoir un audiobook de Gilbert Gottfried qui, qui lit euh, Fifty Shades of Grey. moi si vous en, si vous en, vous en avez vous avez vu d'autres, il, il y a les mash de la bande-annonce de Secretary euh, euh, en comparaison avec celle de Fitcher qui était là pour montrer à quel point il n'y a rien d'inventé dans le film. Mm -hmm. C'est presque la même chose de A mais d'un autre côté, il y a une nouvelle bande-annonce plus kinky du film Secretary qui circule en ce moment. Euh, je crois que c'est pour euh, justement sa mise en onde sur Netflix. Euh, on a droit au fameux Fifty Shades, euh, Fifty Shades of Steve Pushemi, qui est un oh oui. bijou <rire> complet et total, euh, un, 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 un petit chef-d'œuvre de montage. On a aussi droit, et je pense que c'est mon préféré, au fameux, euh, au fameux. Euh, même où on voit trois plans euh, de la bande-annonce, où euh, mes désirs sont peu conventionnels. Alors, montre-moi. Et euh, généralement, cette suite d'images à l'horizontale sont balancées avec un, une image qui est un non séquiture totale et complète, quelque chose qui n'a absolument rien d'existant. Euh, je trouve que lorsqu'on se met à ridiculiser une grande franchise comme ça qui prend de la place, il y a quelque chose de sain aussi. Mm -hmm. il, y de, il y a quelque chose de très, de très, de très bien derrière cette volonté-là de désacraliser un monstre.
5: Et aussi avec la, la, la syntaxe du titre... Il y, a 50 Shades of il y a eu Fifty Shades of Grey dans Game of Thrones.
1: Fifty Shades of Grey Skull. Il y a eu Fifty Shades of Grey Skull.
5: Oui, ouais, okay. moi, je...
4: Mais c'est ça qu'il y a eu. Je t'enverrai
5: l'image. <rire> c'est seulement des images, mais on fait des fausses affiches avec des. On ajoute le.
4: Mais Fifty cra... Shades of Grey Joy, moi, totalement euh, altéré mm -hmm. ma façon de percevoir cette séquence de torture-là et tout le, le Stockholm syndrome qui en suivra mes <rire> romans. Je trouvais ça très euh, déconditionnant par rapport à, à Game of Thrones. Puis, je trouve que c'est bien de mentionner ça, Francis, parce que, autant que oui, ça polarise, autant que, oui, il y a des opinions, et ainsi de suite, Fifty Shades of Grey n'est pas sacré. C'est pas un objet qui est traité voilà, avec un sérieux qu'on qu dit « Non, non, tu peux pas faire ça ». Non, est, il a est été traité à toutes les sons. C'est ce qui me rend confortable avec les gens qui voient derrière le livre
1: euh, strictement qu'une menace. Qu'on trouve le, le roman euh, mauvais, oui, Somme toute, il n'y a aucun problème avec ça esthétiquement. Mais, mais oui. oui, mais qu'on euh, qu'on s'oppose euh, avec véhémence à la possibilité que ça puisse modifier le comportement de quelqu'un. Euh, oui, je dois admettre que c'est l'aspect qui me rend inconfortable moi aussi. Il euh, y a énormément de textes euh, et, actuellement avec la sortie du film qui ont été publiés sur euh, le côté euh, le côté néfaste du film diantre. Si vous trouvez le film si néfaste, qu'en serait-il si vous aviez lu le livre? Le livre qu'on n'est même pas nous-mêmes disposés à trouver si que ça.
6: En fait, moi, ce que je trouve... En fait, ce qui est aberrant, c'est que de dire que les lectrices sont potentiellement aliénées, euh, c'est aussi par la critique de faire ça. C'est l'idée de renforcer la nature féminine comme étant une faiblesse. Tu dénonces ça dans le, le livre ou le film, mais en même temps, tu participent à ce renforcement-là en disant que ces femmes-là sont aliénées et qui participent à cette oppression qui est euh, la faiblesse, les sentiments et l'amour. Puis euh, bon, ils s'oppriment eux-mêmes, mais c'est est aussi ça qui est, qui est contradictoire dans cette critique-là.
1: Alors mentionnons, moi je n'ai pas lu les deux autres livres, mais mentionnons de la façon dont vous en parliez tout à l'heure, il y a une élévation du personnage féminin par contre. Le personnage, okay. le personnage féminin devient, comme dans toute bonne relation SNM, disent-ils dit-on. Le dominant finit régulièrement par être le dominé dans cela qu'il qui exige de son maître, créativité et investissement. Donc... Euh, je pense
6: un principe de complémentarité. Là, pas, je ne pense pas que elle devient dominante à ce point-là, ni vice-versa. C'est vraiment un principe, il y, a, il y a des différences dès le début. Elle, bon, elle résiste et tout ça, lui, il force. Puis à la fin, il y a comme une union qui se fait entre la virilité et la féminité. De, tous les deux ont une nature qui finissent par... C'est une complémentarité, et ça, ça existe depuis très longtemps, de dire que l'homme et la femme sont complémentaires et non... Euh, euh, chacun a leur personnalité,
1: non Ça c'est faux. Mais... Et par le sacro-saint le, 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 le sac pouvoir du BDSMNM, <rire> euh, l'hétéro-normativité, Wednesday. <rire> oh, regarde, c'est de n'est-ce hein, pas Ben c'est parce
4: que c'est la motion que tu as faite, C'était tellement euh, <rire> je, a, viril, viril, viril. Merci. merci. <rire> je crois que ça faisait Mighty Mouse. Puis oui, Mighty Mouse est, un, est une grande forme de virilité. Donc,
1: euh, soulevons la question euh, merchandising de Saint-Valentin. Le film sort à la Saint-Valentin. Tout, tout le monde va le voir. Est-ce que vous êtes allé le voir?
7: Je suis allé voir le film. T'as payé? Un pouce et demi. <rire> moi, j'ai payé, mais je me suis dit si je vais voir le film, c'est pas vrai que je vais le regarder sur mon ordinateur, si je suis pour voir ces film-là, c'est Opening Weekend avec la foule de fans. Je te, comprends, je te comprends tout à fait. J'aurais été voir le ben film oui, pour cette raison-là, moi vrai? aussi. Mm
1: -hmm. Donc, toutes les versions piratées téléchargées dans une ce taille que j'ai fait. j'ai téléchargé... Euh... La
8: version filmée avec le cellulaire, là, non. avec les bruits de la personne Absolument. qui rit à côté. Ben voilà,
1: c'est là que ça devient très, très, très intéressant, ça devient une possibilité de faire l'analyse des réactions dans la salle. Ouais. Euh, j'ai téléchargé trois versions euh, du film film. Et sur les trois versions, il y a quand même des choses parents qui, euh, qui, qui ont été soulevées. Il y a cette fameuse scène où elle fait ⁇ euh, Monsieur Gray, êtes-vous gay
4: ?⁇ T'en fait ouais. des lapsus, mais elle lui pose la question <rire> ⁇ Monsieur
1: Gray, êtes-vous gay ?⁇ Donc il pose la question et il fait ⁇ Non ⁇ et il est vaguement offensé de <rire> la proposition. Ça dit tout. Et, et, plus tard, et plus tard, on apprendra dans le roman de lui dire ⁇ parce que tu m'as euh, suggéré que je, 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 je puisse être gay, j'ai oh. tellement eu envie de te foutre la mornif de ta vie. Ben, ce, ce propos très, très homophobique qu'on retrouve dans le livre et dans le film, il crée une hilarité générale dans les trois versions que j'ai téléchargées. <rire> ben, c'est bon
4: signe. Dans <rire> Moi, c'est ça, il ben, y a de la Oui, c'est supposé être ouais. sérieux
6: puis de dire, ben, en effet, euh, elle mérite une volée. Non, c'est pas ça. Il y a une réaction, je trouve ça.
1: Ben oui, absolument. Non, ben
6: oui, ça. mais. On C'est euh, la même chose dans la checklist tous les romans en C'est une relation hétéronormative. Il n'y aura jamais d'homosexuel, de, de en fait. Puis s'il y en a, mettons, dans la chiclette, c'est le petit ami, euh, le copain de l'héroïne qui est le, le confident.
5: Il y a, pas rapport série. Ouais, ouais, ouais. Y a des harlequins euh, homosexuels aussi, mais, oui, mais ça s'adresse ça temps oui. à la communauté homosexuelle, jamais à la oui. communauté Et
7: pourtant, il y a tellement de lectrices
1: de ces histoires-là. Ouais, c'est ça. <rire> ben, c'est le moment de l'émission où euh, nous avons euh, disséqué, déconstruit, où nous avons été pauvres, où nous avons été contre. Les lignes qui sont venues, c'est « Nous avons peur que le mastodonte... Euh, » euh, empêche l'attention des gens vers « the real deal »,« the real stuff ». Je vous laisse la table. suggérer ces lectures et suggérer euh, en ce moment les films, justement, qui sont des excellentes alternatives à « Fifty Shades of Grey ». Moi, je les ai faits tout à l'heure. Euh, « Dernier tango à Paris », absolument à voir pour voir un, un des, une des plus importantes relations BDSM euh, de l'histoire du cinéma. Euh, « Le Secretary » de Steven Shenberg qui montre une vraie relation BDSM saine, mais un, un, un peu moins... Un, un, un peu moins euh au bourgeois. <rire> c'est un plus petit bureau, une plus petite job de bureau, une plus petite job de secrétaire. Donc, c'est un peu plus... Euh, on aura des pâquerettes. C'est un peu plus euh, col bleu. Euh, donc, c'est un peu plus rassurant et plus près de la ménagère aussi. Et euh, il faut lire absolument, absolument... Euh, Neuf semaines et demie, c'est un roman exceptionnel euh, qui a, euh, lui, justement, l'auteur a une plume, une, 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 une très, 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 très belle plume. Je veux d'autres suggestions.
8: Moi, je suis grande fan de Histoire d'eau. Oh oui, je... euh, et la bande dessinée <rire> aussi adaptée par Kripax, qui est comme... Ben, je ne peux pas vous le prêter, les pages du milieu sont toutes collées. Eh bien
4: voilà! Merci! Voilà.
1: Moi, en fait, euh, je pense que d'ailleurs un auteur euh, sur Pop en stock qui a fait une analyse comparative d'histoire d'eau. Oui, oui ouais, c'est ah, toi qui l'as fait. c'est moi qui, fait? Moi qui, fait. Mais qui Non, c'est moi! Euh,
5: non, non, pas, pas avec Fifty <rire> Chase par exemple. J'ai fait une analyse comparative avec Histoire d'eau puis euh, Histoire de l'œil de bataille.
1: Ben Alors, voilà.
5: C'est un petit peu dans les mêmes thèmes. Là.
1: Il, il était vraiment euh, de mise qu'il y ait beaucoup de femmes à cette émission-là pour euh, <rire> démystifier un peu la chose. D'autres suggestions?
7: Moi, euh, c'est pas tellement BDSM, mais mon roman érotique préféré, c'est pas juste mon roman pré érotique préféré, c'est un de mes romans préférés ever, c'est Emmanuel, de Emmanuel Arsan. C'est un livre qui m'a, je, je l'ai lu très jeune, mais c'est un livre que, qui est incroyablement sensuel, qui est bien écrit, qui est superbe, et qui en plus euh, te, te, te fait te poser des questions sur toi-même, tu te dis, mais OK, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans une relation de couple, moi? Où est-ce que j'en suis? C'est vraiment un livre intéressant, puis c'est Superbement bien écrit.
1: Euh, une autre suggestion moi, que j'aimerais ajouter, euh, c'est l'auteur Alina Reyes, mm -hmm. oui. et tout particulièrement deux livres. Euh, c'est un livre très, très court qui s'appelle Le Boucher où, euh, on n'est peut-être pas dans le BDSM, mais là où le, le roman est très intéressant, c'est que le type d'ambiguïté et d'inconfort qu'on retrouverait avec les rapports de pouvoir qu'on a dans Fifty Shades of Grey, il est question d'un boucher grossier, dégoûtant, mal dégrossi, euh, glu, gluant, littéralement gluant à manipuler mm -hmm. la viande en sueur, et d'une jeune étudiante, si je me souviens bien, qui devient son apprenti, euh, qui devient bouchère, et qui, à force de tripoter de la viande, de travailler à cœur de jour avec cet homme gros aussi, qui la reluque et qui lui fait des commentaires sexuels grossiers, elle finit par être profondément excitée et à fantasmer sur cet homme-là, sur lequel, de toute évidence, elle ne devrait pas fantasmer. La façon avec laquelle Alina Reyes décrit euh, la montée du désir pour un individu qui est a priori pas pas désirable, il y a quelque chose de la belle et la bête, il y a quelque chose du dégoût. Je trouve ça d'emblée intéressant euh, parce que le personnage justement n'a pas la perfection physique et diaphane du personnage de Christine Grey. Mais elle a écrit aussi une version pornographique un livre dont vous êtes d'un livre dont vous êtes le héros qui s'appelle Derrière la porte où l'on peut jouer euh, autant en tant que femme comme. Donc, euh, on, on suit les aventures, Mais ce qui est d'intéressant et de magnifique avec ce livre qui devient de plus en plus difficile à trouver, c'est que je pense qu'absolument tous les gars qui se sont achetés le bouquin ont voulu jouer en tant que femme, et vice-versa. Il y a la possibilité d'emprunter de, les fantasmes de l'autre genre sexuel et euh, d'y trouver euh, son plaisir. Et Dieu ça sait qu'il y a des, des scènes de... de, de d'abus dans, dans, dans ce livre-là, qui sont sur le bord, effectivement, d'être du viol aussi. Il y a le fantasme du viol qui est très, très bien écrit, euh, qui est écrit à la ligne de ce qui est le plus inconfortable. Euh, les syndromes de Stockholm, de séquestration, on en trouve à, à l'appel euh, dans les oeuvres d'Alina Reyes. Mm.
8: Mais c'est joué entre ces limite-là qui, qui est le fun aussi, qui devient ouais, ça, érotique. ça, c'est le principe, euh, le
6: principe ben... <rire> érotique, transgression, interdite c'est clairement non. ça. Je...
1: Je pense que c'est au final, alors qu'on traite vers la fin de l'émission, j'ai l'impression que c'est précisément ça l'inconfort fondamental que Fifty Shades of Grey crée c'est qu'il faut être sur la ligne médiane qui suggère la mise en scène du viol. C'est pour ça que j'ai posé la question de la culture du viol dès le départ.
3: En fait, il y a un parallèle, je pense, à faire aussi avec toute l'évolution de la pornographie, par exemple. Avant, c'était sexy de voir la femme se dénuder. Maintenant, dans la pornographie, la femme est nue d'emblée. Et puis, on va jouer justement sur le niveau de violence, sur le niveau de dégradation. Donc, je pense qu'on retrouve un peu ce parallèle-là de façon très indirecte à, à travers Fifty Shades. Puis, ça nous piste un peu justement sur vers où va s'en aller, va évoluer la pornographie. Est-ce qu'on va retrouver aussi une certaine dose d'érotisme je pense que c'est des aspirations auxquelles on peut rêver, du moins.
1: Mentionnons-le, euh, la pornographie hétérosexuelle, hétéronormative contemporaine euh, met constamment en scène le viol. Il y a des sites, même euh, actuellement, je, je pense à, mettons, le site King Factory, où des, où des femmes, des actrices sont des, euh, des esclaves sexuels. Et après leur scène, il y a généralement, vous m'excuserez le mot anglais, un disclaimer où la comédienne elle-même se doit de dire qu'elle était consentante à tout ce qui vient de se passer. Évidemment, je pense qu'il y a même une partie très malsaine de l'excitation de ceux qui vont aller sur cette, ces sites-là euh, qui ne savent pas si le disclaimer est véritable ou s'il a été extirpé de force de la femme en question. C'est les zones floues avec lesquelles on gère en ce moment, avec lesquelles notre génération devra se démerder. En, en l'occurrence, Antonio dominguez léval avait très bien dit dans sa, dans sa présentation du très euh, pertinent dossier qu'il y a sur le site de Pop en Stock. Euh, il y a beaucoup de penseurs qui vont en ce moment, au contraire, le fait que Fifty Shades of Grey est le signe inévitable et positif, et positif de l'égalité des opportunités pornographiques, les femmes étant maintenant libres d'accéder, sans aucun complexe, à leur propre pornographie. Donc, je vous remercie euh, toutes et toutes d'avoir donné votre grain de sel sur ce phénomène de société. On en a encore plus facilement pour, j'imagine, 4-5 ans de films et peut-être doff euh, <rire> Qui sait? Euh, Fifty Shades Lighter.
4: Tu m'as même pas... Oui, oui, ben, en fait, il fallait mentionner qu'il y a une comédie musicale euh, sur la strip de Las Vegas, présentement, euh, sur Fifty Shades. Tu m'as pas demandé no mon conseil? Oui, oui, j'ai failli aller le voir, mais bon. Tu veux que je te demande ton conseil? Oui, s'il vous plaît. Quel est le conseil que tu veux que je te demande? Harold et Maud.
1: Ah, ben oui, hein?
0: Il m'a arrivé jusqu'à l'épaule, mais il était râblé comme tout. Il suivi m'a suivi jusqu'à ma viole. Et j'ai crié, vas-y mon loup,
2: fais-moi de mal. Yeah, yeah, yeah. Envoie-moi au ciel. Yeah, yeah, yeah. Fais-moi mal. Moi, yeah, yeah,
0: yeah. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Il
2: va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus
0: que ses chaussettes, de belles jaune avec des et il m'a regardé, Dana est bête. Et il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé. Je ne saurais pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai kiffé. Et j'ai grâcé Dana, sa Fais-moi mal. Jolly, Jolly, Jolly.
2: J'ai pas une mouche.
0: Fais-moi mal. Moi, j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas Voyant qu'il ne s'excitait guère Je l'insultais sauvagement J'y ai donné tous les noms de la terre Et encore d'autres bien au
2: courant Ça l'a réveillé
0: aussi sec Et il m'a dit arrête ton
2: char Tu m'auras pour un peu de Je vais t'en refiler qui fait mal mais pas avec les pieds Si tu si me fais mal J'aime pas l'amour pas l'amour
0: Son petit complet, ses petits souliers. Il a descendu
2: l'escalier en me laissant une épaule de mise. Pour les de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant je des bleus dans les fesses. et plus jamais je le dirai. Fais-moi mal
0: en remontant au ciel. Fais-moi mal. Moi j'aime l'amour qui fait boom.
4: Ok, silence. Action
1: Viens Allez, viens Action
2: Company. no bright ideas i'll keep the lights on are you wasting my time let me come up. and your time every time why you making it hard i won't show you my cards. that you can
0: D'Afrique présente la 9 édition des Célidor de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis, au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.celidors.com Chaque la
2: radio web de Lucas